0: Te cambia. rock, Aunque no quieras.
1: En La Paz, Bolivia, las autoridades detuvieron a un conductor que se encontraba en estado de ebriedad y este ahora les da la vuelta a las redes sociales por su gran explicación. El hombre cuando se vio envuelto en toda esta situación no le quedó más remedio que decir que estaba llegando de Ucrania huyendo de la guerra.
2: Usted, ¿No está en total de estado, señor? ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? No sé,
3: mira, tal vez mi amante. Vez, señor,
2: desde ¿sí? ¿No ¿No La Paz, de aquí, ¿de qué lugares? ¿De qué lugares usted? ¡De Ucrania! Finalmente,
1: luego de insistir por varios minutos, el hombre decidió bajarse del auto y recibir la multa correspondiente.
4: Eh, enorme excusa, eh, la voy a adoptar Usted
5: es de La Paz de aquí,
4: de Ucrania
6: Hablaba bastante bien español este ucraniano Para venir de Ucrania Claro Bueno, Eso no sé, rápido. ese de Ucrania así como
5: largo con la al final Por ahí, ¿no? Denota que el hombre estuvo en algún lugar cercano
4: Sí, eh, estábamos todos en Ucrania en algún punto. Entonces, para mí ya es válido usarlo como excusa para distintas cosas. Eh, yo lo voy a, ver, a
5: adoptar, por ejemplo. A ver, ¿en qué excusa dirías, eh, mira, vengo de Ucrania? No, mira,
4: te lo pongo eh, Mira, te voy a decir algo que es verdad, de hecho.
5: Ah, pa. No, no yo,
4: pero un empresario aumenta los precios. ¿La sí. razón? De Ucrania. Ucrania.
5: Eh, bueno, Ucrania viejo, no, la, la guerra, guerra de
4: Ucrania. Claro, sí, Entonces,
5: sí, claro. sí, es bueno. El gobierno no le va también en términos económicos y sí, dice... Sí, hubo una guerra en un, Ucrania. Ucrania.
7: No llegaste a un libro, eh, hay una guerra en Ucrania.
5: Ucrania. Mirá cómo se notó el porotito ahí, ¿Ves? ¿no? Claro, bonito. Sí, pero sí, 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 ¿No llegaste está a terminar un libro? Pasó, pasó, pasó
8: la, la
4: Pero llevaba el programa personal por ahí también, no sé, al
8: caso.
5: Por
7: ejemplo...
4: Guarda, no sos vos, ni yo... Es, es, Ucrania. es
5: Ucrania. Bueno, él dice una supuesta amante, que no sé si será una supuesta amante ucraniana, en un momento dice mi amante y después dice claro. Ucrania. Atención a esa pista, ¿no? Un hombre fantasioso. Sí. Y lo otro que estaba pensando, venimos con mucha intro vinculada a la geopolítica y el alcohol. Y sí. ¿Se sí. Acuerdan, Ucrania. ¿Se acuerdan la bueno, la fanática de las vodkas? Sí, que claro. Se puso a consumir... Pero además estaba ese turco alcoholizado... Que claro. se unió a su de propia extraña. búsqueda, ¿te acordás? Sí, Como era no me Buscaban
6: un, a alguien. Lo
5: buscaban a alguien, el tipo se unió a esa búsqueda, a buscarlo, y era él mismo el que Totalmente. estaba
7: buscando tenés... Ahora
6: la diferencia con este señor es que estaba manejando.
7: Claro. Y ahí
6: ya me hace calentar.
7: Claro. Y sí, pasa que. Es que eso... Bolivia que
5: manejan tan mal.
7: No, o sea, y, y, que...
6: y, y bueno. Y, y,
5: bueno, y, pero él, y, él, él le prendió en Ucrania, al, al
7: así que
6: por eso. Claro. de, de sí. <ríe>
5: Pero viste que el momento donde estás en eh, las excusas,
4: no hay peor excusa y tenemos hasta un ejemplo político de hace unos años atrás, de cuando te agarra la policía en una estación de tránsito. ¿Vos te sentís Quisieras estar en cualquier otro lugar del mundo? No, sí, sí. Y hay gente que inventa excusas no, claro. que son.
6: Me ha pasado embragado en moto, mira, ¿A vos? Muy chica, sí. Y dijiste Ucrania, no? No, no estaba Ucrania todavía. Tenés que pagar no, es y no digo, además, Si
5: sos una persona pública, si no no es público, ¿no? Pero ¿Cómo? tenés que pagar, <risa> callarte la boca. ¿Te acordás de San Paolia? Pura U, bueno, otra U. Otra ah, cosa. ¿te
6: acordás? Esa, ¿no? Esa sale también, ¿no? Yo soy.
5: Ucrania, vamos con Ucrania. Ch defendiendo
7: el derecho a ser libre.
9: La política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China. I'm going to The International Monetary Fund is also. A... Nación, que vive.
4: Muy buen domingo para todas y para todos. ¿De Ucrania? Eso. 20 de marzo del 2022 y este es el Ura. programa 198 de Un Mundo de Sensaciones. ¿Cómo les va? Eh, saludo a esta mesa que... Nos, nos vamos a acompañar hasta las 15 horas Hablando de distintas cuestiones que están atravesadas este, en el plano internacional Básicamente tenemos una guerra con todo lo que eso implica Pero tenemos muchos movimientos en América Latina, tuvimos elecciones Bueno, de todo eso y un poco más vamos a estar hablando en eh, los próximos minutos eh, Por dónde arrancar Arranquemos por la cuestión de, de las elecciones eh, en Colombia y el mapa político que se empieza a dibujar en ese país, porque es uno de los capítulos, y son varios los que tenemos en la región, en este 2022, donde se va a definir el color político de la región de los próximos años.
5: Colombia, ¿qué pasó? Sí, señor, se, por, se fortaleció Gustavo Petro, ¿no? Venía primero en todas las encuestas, hizo una gran elección interna y además, ya un, una elección histórica para la izquierda en el Congreso colombiano, mm. por encima de las expectativas, después nos vamos a meter un poquito en eso más fino, apareció una votación también, diría, histórica para una joven feminista ambientalista y defensora de derechos humanos llamada Francia Márquez. Vamos a presentar algo de ella porque también es muy interesante y vamos a charlar de cómo se está ordenando el tablero político colombiano de cara al 29 de mayo. Elecciones 29 de mayo, primera vuelta, el uribismo golpeado. Pero, es un dato, ¿no? Pero que a su vez ha encontrado un no. candidato externo ya. Golpeado, ¿Sí? pero nunca muerto el uribismo. Golpeado, pero. Y hoy, mm. atención, denunciando el uribismo, un intento de golpe, fraude. Vamos bueno. a contar todo porque. La pero básicamente que... tenemos al candidato de izquierda fortalecido de sí. estas elecciones legislativas, suma senadores.
4: Sí. Eh, y, y lo que se respira, ¿no? Juanma es un clima
5: proclive a esa candidatura. Sí, de cambio. Lo que pasa es que ahora, obviamente, se va a polarizar la elección y este señor Fico, que vamos a contar que es el nuevo candidato del uribismo, exalcalde de Medellín, tendería a subir en las encuestas. ¿No? Hay que ver ¿No? Es una movimiento. cuestión más lógica. Yo me acuerdo siempre, acordate, ¿con cuánto empezó Duque? en las encuestas del 18, 8 puntos tenía. Y ganó la selección. Y terminó ganando. No digo que pase lo mismo. No, 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 pero es una dinámica que hay que ver. Y una última cosa, este punto bien
4: rápida, para que me des el título más. claramente, Petro, si uno tuviera que pensarlo en esta este, variedad de izquierdas y progresimos en la región, lo ubicaríamos... En eh, el cuadrante Donde está Gabriel Boric, por decirlo
5: Y no donde está Maduro Sí, ¿no? y te traje audio para analizar Justamente eso, el cuadrante Boric Y el cuadrante Maduro, los dos Pero, no, pero medio ajeno al,
4: al rey. O sea, eh, sus lazos con el PT Con, la, con el peronismo en Argentina El Frente -Uruguay, son Son más... Es más escaso eso, ¿no? Es una figura sí, señor. que llega más suelta. ¿no? Exacto. Bueno, interesante entonces analizar. Y además, recordemos, en Colombia nunca hubo un gobierno de centro izquierda. No. Así que sería una... Eh, una cuestión muy inédita. Bueno, súper tema ese, eh, y se toca con eh, el aporte que va a hacer eh, Leti eh, de sus ya clásicos perfiles.
9: Sí,
6: vamos a hablar de Gustavo Petro. Eh, pedían Francia Márquez que lo podemos dejar quizás para otro lado. Bien. Sé que Juanma habló de Francia Márquez también. El día viernes semana, hablamos, en así seguro. Así que la. también pueden buscar la, la columna de Juanma. Pero vamos a hablar de Gustavo Petro, vamos a hacer un repaso sobre todo por dos o tres cuestiones que me parece que explican bastante a quien, bueno, pues, a convertirse en el próximo presidente de Colombia, su paso por la guerrilla que es justamente una de las críticas que más le hace la derecha, vamos a contar qué hizo justamente en eh, la guerrilla o, o como guerrillero y después nos vamos a meter sobre todo en lo que fue su alcaldía de Bogotá uh -huh. porque recordemos que fue destituido y ahí hay una cosa interesante al menos cómo se da y que muchos consideran que fue justamente el puntapié para que ahora pueda medir cómo está midiendo en las encuestas y repito que pueda llegar a ser eh, el presidente el primer presidente de izquierda de Colombia
4: Una, una biografía como que para varias, varios libros Tiene ya Petro, ¿no? Ese pasado guerrillero sí ya, Por claro. eso
6: nos vamos a centrar al menos en dos o tres claro, puntos Que me claro. parece que, que explican bastante al personaje
4: Bueno, va a estar muy muy interesante eso Y nos vamos a lo que sigue siendo Obviamente el tema más importante de la geopolítica O de la política internacional eh, Claramente, y lo va a seguir siendo Tal vez por un tiempo largo, esperemos que no Pero todo parece indicar eso Que es la guerra en Ucrania La, la guerra entre Rusia Rusia y Ucrania, pero que es una guerra
7: mm. que
4: uno dice Rusia y Ucrania y te quedas corto, porque claro.
7: excede eso. Sí, seguimos afuera, ¿no? La semana pasada hablamos del rol de Europa y la Unión uh -huh. Europea, sobre todo en todo esto. Hoy nos vamos a meter con China, ¿no? que es, por supuesto, un gran jugador para, para seguir, que no ha tenido un rol preponderante, si querés, comparado al de otros actores, ¿no? Como Alemania, como Estados Unidos. A partir de una reunión importante, el viernes, una llamada entre Xi Jinping y Zhou Bai, en la primera llamada, primera conversación después del inicio de la guerra. Y esa va a ser la excusa para tirar algunas líneas acerca de si estamos viendo un rol distinto de China en los últimos días respecto a la posición con Rusia, si puede haber un cambio efectivamente aún eh, mayor. Y bueno, ¿qué tiene para perder y qué para ganar China en toda esta, esta secuencia? Una cosa más a corto plazo y otra quizás más a largo plazo, ¿no? a modo muy introductorio ¿no te parece que ahí pareciera como que los últimos días vos nombraste la reunión eh,
4: entre los presidentes una reunión de cancilleres también sí el lunes eh, o sea como y, como si Estados Unidos estuviera buscando a China con cierta desesperación también o sea por lo menos esto dice eh, ambas reuniones fueron motorizadas por Estados Unidos
7: sí y qué dice Estados Unidos también que es muy relevante Estados Unidos sacó un cable diplomático sobre toda Europa diciendo que Rusia le pidió armamento a China uh -huh. lo cual encender la armas, porque si efectivamente esto se comprobara, ¿no? hubiese eh, sido un punto de inflexión. no China lo niega y me parece que a juzgar por el tono de las últimas conversaciones esa medida por ahora no parecería estar en la mesa del corto plazo no que China se meta a ponerle armas a Rusia
4: Bien, bueno, interesante porque además eso, lo interesante de esto de China, creo incluso a diferencia de la Europa es que te puede llegar a dibujar un, el mapa del mundo que viene sí básicamente esto Ya lo hemos esbozado acá semanas anteriores, donde tratamos de pensarlo a la guerra esta como, como un capítulo de algo mucho más grande. Lo que vos vas a traer respecto de China me parece que o sea es una forma de, posible pensar ese tablero, ¿no? De un lado Estados Unidos y Europa, y del otro lado Rusia y China, como dos grandes... El
5: famoso mundo multipolar del que tanto hablábamos está acá, ¿no? Ahí está, se está formando. Pareciera
4: que se está formando, pero bueno, sobre eso hay un montón de cuestiones a ver. Primero someter esa tesis a ver si, si, si es lo que está ocurriendo o no. Bien, esa es más o menos eh, la, la, la carta que tenemos para, para hoy. Algún que otro tema tocaremos también, pero básicamente nos vamos a enfocar en estos dos grandes temas eh, de acá a las, a las 15 eh, de la tarde. Y les voy a avisar, sí queridos oyentes, yo sé que son... Este, enormes seguidores. Tengo que decir que esto quiero arrancar por acá, no olvidarme estuve en el viaje que hizo Futurock en Córdoba, ¿sí? acompañando eh, a, este, a, a toda la, la, la presentación que hicimos en Córdoba un evento sobre todo para los socios de la comunidad y, y, y también para, para oyentes eh, de la radio y me encontré con un montón de personas que escuchaban Un Mundo de Sensaciones gente que vino a saludar, les hago extensivo el saludo a ustedes eh, y un montón de gente muy, siguiendo muy de cerca también, bueno Muchos que arrancaron a escucharnos en la pandemia, por toda la claro. cuestión que, que suscitó eso y de interés sobre lo que pasaba en el mundo, y que eh, muchos me decían que después ya les quedó un poco el, el bichito de, de seguir la política claro. internacional claro. con nosotros. Un montón de gente muy, muy, muy contenta con el programa, así que hago un saludo, hubo muchos. No, no voy a poder detenerme. Seguramente algunos van a escribir ahora en la aplicación y los leeré, con los que nos encontramos... Eh, el, el viernes eh, donde estuvo Juana Morín, Tomás Quintín Palma y Julia Megolini haciendo un programa especial en el Cabildo de Córdoba, impresionante 400 personas, cuartito. se bailó cuartito, fue una, un fiestón tremendo tremendo y, y bueno, así que un saludo a todos los que estuvieron ahí oyentes, y segunda cosa que quería comentarles hoy vamos a hacer les pido lo siguiente, a todos los que escuchan el programa desde afuera de Argentina, que nos suelen escribir mucho, háganlo todavía más en el día de hoy. Los que sean socios de la comunidad de Viviendo Afuera, les pedimos por favor también que, que, que lo manifiesten, porque queremos hoy hacer una pequeña campaña, tal vez la semana continúe, pero arrancamos hoy, que se asocien quienes viven en el exterior no voy a ocultar el interés material que hay en esto. Un socio que vive afuera y con Paypal, usted sabe los que vienen afuera aportan con Paypal. Eh, tenemos ahí un, un, este, distintas opciones. Eh, van de 5, 8 y 12 dólares. Eh, bueno, ahí tenés un... 5 si, si, dólares es una birrita en, una pizza y en Berlín. Cinco. 12 Acá. dólares son dos y... Bueno, pero... A nosotros no hay que... Eh, una pinta de Guinness. Una no, pinta hay que, de Guinness. Claro, no hay que decir que es una ayuda muy relevante para la radio, en ¿eh? momentos donde la Argentina... Se, Ucrania. Bueno, no estaría pasando por el peso argentino por el mejor de sus valores. Entonces, todos los que nos escuchan <risa> ¿Qué de afuera esto? Ucrania. Ucrania, exactamente, Ucrania. Todos los que nos escuchan, que no son socios de la comunidad y viven en el exterior, sería un enorme ayuda que lo hagan a través de, de Paypal, como está en la, en la página nuestra, y, y nos ayuden a financiar este medio, este programa y este medio, así que de verdad eh, les insisto cariñosamente a que lo hagan, va a ser muy importante para nosotros, y los que ya son socios y quieren manejar al resto, a los otros oyentes
7: que todavía no lo son, escríbanos, no", mándenos audios,
4: Me y, y sí. ahí vamos
7: generando un poco de... No, y si se anotan, que lo que nos pongan en WhatsApp, así sabemos. O que nos Total. manden
6: audios de dónde están, Diciendo que ahí se van va. a asociar sería eso, hermosísimo. Leti. Eso, leti.
7: Les recuerdo, todo eso lo hacen en el
4: 11 40 66 00 00. 11 40 66 00 eh, El mecanismo para la membresía, ¿cómo es la página? entras a la página de la radio, ahí en la para Comunidad, y lo primero que te aparece es, sí. si vivís en el extranjero, apretas ahí y ya te deriva el PayPal, a, a, estos tres, a estas claro. tres opciones de PayPal para hacer eh, el aporte y mira ya, ya, ya caen ¿eh? a ver dice saludos desde Paraguay
7: bien
4: ahora mismo los escucho desde el interior eh, Karin de no sé si se pronuncia así perdón eh, Susana Subilaga ¿eh? abrazos gigantes
6: no dice si es socio, ¿no? En el domingo a domingo no vemos muchos oyentes de Paraguay, pero las veces que hemos hablado de Paraguay aparecen. aparecen así que hay sí, muchos claro, oyentes claro. en Paraguay.
4: Desde Costa Rica nos saludan, escuchándolos. Camino a la feria, ¿sí? Hay este, una pareja eh, caminando hacia allí. Eh, bueno, iban cayendo mensajes. Eh, camioneta por Villa Creplas. Esta está acá. Eh... eh Socia socia por dos de Alemania Mirá Bien. ¿eh? Gracias a, por acompañarnos Acá a cuarentenados por COVID Mira, uh. eh, vamos, háganse socios Incentiva al resto
6: Bueno, está, está, está bastante complicado claro. Alemania
4: con los casos Sí, está subiendo, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que eh, les voy a pedir el día de hoy a nuestros oyentes y escríbanos como siempre y comentando lo que quieran. Insisto, de vuelta al 1140 Incluso a ver dónde se suman más. ¿no?
5: Por ahí a, a, en España tenemos también oyentes claro. que, y se asocian y dicen: España le está ganando a Alemania en el, ¿no? Vos sabés que tenemos. Viste que en las provincias pasa eso. O sea, sí. yo me, me doy cuenta en la semana cuando, cuando hubo campañas de, de, para asociarse. Sí. ¿eh? sí. Había ahí Córdoba, Mendoza, claro. ¿no? Vos sabés que es muy impresionante. El otro día vi el listado sí. de socios ex del exterior que A ver, tenemos. ¿Y cómo es?
4: Tenemos muchos de Uruguay, lo cual no es ninguna sorpresa. Hay muchos en Estados Unidos, en Alemania. Sí. Eh, y después tenemos, obviamente menos, pero de un listado que son como de 20 países. Hay socios wow. en muchísimos países y continentes. Wow. Es eh, eh, bastante, bastante impresionante Acá eso.
6: de Latinoamérica nos escriben un montón.
7: Sí. sí. Bueno, en Chile les
4: Chile, contamos. Sí. Nos...
6: Colombia, en México. Chile, Chile.
7: Juanma, España. ¿cómo, te, ¿cómo te ves llevando ahí un par de agendas eh, ahí a domicilio externo, exterior? Sí, bien. ¿No? Sí, siempre dividir, siempre incentivar? Yendo. Claro.
6: ¿Por, sí, ¿Por qué señor. lo mandas a te toca, No,
7: Te toca el timbre un... Vamos. Bueno, si no, si, no, si no, lo hago yo No, ponemos, no,
4: no,
6: pero, pero te... para... juntos okay, ¿Por qué si no?
4: Todos. Bueno, eh, <risas> dicho todo esto, esto, esto Estos anuncios Si les parece, vamos a escuchar eh, Abrir este programa con una canción hermosa De la enorme Ella Fitzgerald Haciendo I'm beginning to see the light Y ya, arrancamos con todo
6: I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. Un mundo de
0: sensaciones. Un mundo de sensaciones. Contamos lo que pasa afuera, por lo menos, mientras existan los casquetes polares. Después vemos.
5: ¡No! sabía
9: que estabas en cabina...
4: Bueno, aquí estamos. Che, me emociona mucho ver que eh, ya hay gente asociándose. Y wow. voy a nombrar. A ver. Lo tenemos a Antonio Alberdi, el amigo Antonio Alberdi suscripto desde Francia. Vamos, Antonio. Eso me dice la producción, así que saludamos efusivamente.
6: Qué lindo el nombre, Antonio, me encanta.
5: Eh, sí. Y qué lindo estar en sí. Francia también. Me
4: también, encanta. también.
6: <risa> con Tony. ¿Le a che, y es
4: un montón la gente que nos está escribiendo que, que es socia, socio desde distintos puntos del mundo. Eh, les insistimos, como bien dijo Leti, en la apertura, que nos manden audios, eh, así... Escuchamos las voces de ustedes, contando que son socios, por qué se, se asociaron y, y de esa manera también incentivar a, a otras y otros a que hagan lo mismo. Eh, de verdad que es importante eh, para el sustento de la radio eh, y, y bueno, eso, así que la ayuda que, que puedan dar está buenísima y, y además también... Obviamente está en lo económico, pero también es este, una forma de formalizar esa, esa pertenencia a la, a la familia Futurroca, a, a una comunidad, a un sentido de pertenencia, ¿no? a una manera de mirar el mundo. Así que está buenísimo que, que lo hagan. Bien, vamos a meternos con el primero, el primer, el primero de los temas. Eh, les habíamos dicho, elecciones en Colombia... Eh, y no sé, Juanma, por dónde querés arrancar por los resultados electorales y, y la relevancia que tiene esta elección antes de la gran elección de mayo,
5: la primera vuelta presidencial. Sí, a ver, eh, Colombia yo creo que es un país al que hay que seguir de cerca porque forma parte de lo que es la Alianza del Pacífico, ¿no? Es decir, ese, ese bloque de países que ya empezaron a girar hacia el progresismo. Sí. AMLO en México el profesor Castillo que todavía sobrevive en ese sinuoso Perú en ocho días se va a someter a una votación para ver si efectivamente sobrevive, pero bueno todo apunta a, a, a que aún puede lograrlo tiene chances, está batallando Gabriel Boric que acaba de empezar su gobierno en Chile y a todo esto le sumamos la posibilidad cierta posibilidad, lo marco, de que pueda triunfar Gustavo Petro, que soy quien está colocado en primer lugar en las encuestas. Hubo consultas internas de algunas coaliciones, de algunos partidos, algo así como nuestras pasos serían, y además elecciones al Congreso. El gran triunfador sin lugar a dudas es del domingo pasado. Uh -huh. Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, Leti va a involucrarse en su perfil más adelante en este mismo programa, que ya se había metido en el balotaje contra Iván Duque en la elección pasada. Había sido algo inédito a la izquierda en el balotaje y una gran elección también eh, allí. Hay que decir que viene punteando desde hace un año, por lo menos, en las encuestas Petro. Consolidado. Uh -huh. Un día más de un año. Año y pico, obviamente, como precandidato, algo que a mí me hace acordar a lo de López Obrador en este sentido de que, bueno, venía consolidado mucho tiempo atrás, 61 años, participó en su momento del M-19, bueno, todo esto lo, lo, lo vamos a ir contando en el programa Hablo, el domingo por la noche, Petro, tengo dos audios de él en, en esta primera parte de la columna, y acá valora la elección histórica que ha hecho el pacto histórico el día domingo, si te parece lo escuchamos.
10: La fuerza que nos ha acompañado hasta este momento, el Pacto Histórico, aquí ya rendimos un parte de victoria. Lo que hemos obtenido es una inmensísima victoria en toda Colombia. El resultado es muy importante. Somos la primera fuerza en el Senado de la República. Primera fuerza en número de cámaras y primera fuerza en número de senadores. El pacto histórico ha logrado el mejor resultado del progresismo en la historia de la República de Colombia.
5: Bueno, ahí está. Para algunos que andaban preocupados por si el evento ese de Girardot, donde Petro se mostró con alguna copa de más, iba a influir, en, no influyó en nada aparentemente en este momento, ¿no? Eh, vaya uno a saber qué sucede más adelante. Atención con algo. Petro llamó a cuidar los votos ese día. Y hubo una diferencia entre el preconteo y el escrutinio. Una diferencia sí. que terminó favoreciendo al pacto histórico. Es decir, subió el número de senadores, por ejemplo. Ajá. Esto nos mete en todo un debate político en Colombia, porque Uribe también mete la cola. Sobre eso vamos a ir más adelante. Eh, es decir. Cuando hubo el escrutinio general, pasó de 13 a 16 bancas en el Senado, ¿no? Y bancas que son de personas conocidas que hemos entrevistado en este programa. No quiero hacer mi talegrinismo, pero, pero este programa trae suerte, porque Iván Cepeda adentro, Queda Córdoba adentro, sí. hay varios nombres que han pasado. Sí, pero para
4: una pregunta de cuantitativa, entonces, ¿realmente el, eh, este de ganar las presidenciales, esta fuerza de izquierda que dan buenas perspectivas? No hay dominio del Congreso, sería, sería mucho decir, ¿no? Como incluso con algunas alianzas, sí. pero no quedar en una minoría marginal que era lo que se temía. Un poco esa es la situación.
5: Exacto, pero tiene que hacer una coalición. Por o eso. intentar con algún sector del liberalismo. Ya no vamos a meter en eso. Y, es, y eso te agrega un debate a lo interno del pacto histórico. Perdón,
4: yo para terminar de ponderar las elecciones que estabas contando, digo, en términos de, 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 de cómo queda. O sea, porque es un poco. el ejemplo es Perú. Sí. Gana Castillo. Y el tipo queda completamente preso en una situación que, de un congreso que, 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 que el tipo no tiene que mucha Que lo quiere voltear.
6: Bueno, es lo mismo que va a pasar con Boric. El también.
5: sistema político el, eh, colombiano es distinto, sí. en el punto de que no tiene la capacidad de vetos sobre el Ejecutivo. Y además, si Gustavo Petro hace alianza con el Partido Liberal, que oscila más o menos dos uh -huh. millones de votos, uh -huh. creo que va a estar más holgado, más tranquilo. No soy holgado, uh -huh. más tranquilo. Eh, ahí vamos a avanzar a eso. Bien. Sobre tu pregunta inicial, en la venta, ¿Petro va a ser más cercano a Gabriel Boric o a Nicolás Maduro Moros? Bueno, el propio Petro, en el discurso, diciendo ganamos Colombia, dice Boric y Petro. A ver, escúchalo.
10: Hablando con Boric hace un día, largo, en el sitio donde hicieron morir a Allende, en el mismo sitio como un círculo inmenso de la historia en donde dos uno no había nacido en ese momento el otro era un niño yo nos abrazamos el presidente de Chile yo quizás presidente de Colombia nos abrazamos dos hermanos latinoamericanos que pensaban como Allende pero en el siglo XXI Fuimos capaces de llegar hasta allí a pesar de todo, a pesar de todo, con la fuerza de sus pueblos y darnos simplemente un abrazo y sentir el corazón y sentir que el futuro no se ha cerrado, que el futuro otra vez es de alamedas abiertas donde eh, el hombre y la mujer libres Puedan pasar como multitudes. Pues le llegó el tiempo a Colombia.
5: Le llegó el tiempo a Colombia, dice Petro. Eh, a mí me asombra, ¿no? Que Gabriel Boric, con 36 años, sea señalado como un ejemplo a seguir hoy en América Latina. Me asombra, digo, en forma positiva. Mm. Pero estamos escuchando a Petro, un hombre de 61, que viene de la lucha armada. Eh, Hablar de Boric y ¿no? esa fuerza juvenil que se que hubo en Chile, mencionar a Allende, eso me parece que es un dato también, ¿no? En Colombia, donde se mide cada palabra que dicen los protagonistas. Vos mencionás a Salvador Allende, decís nosotros somos también hijos de esa lucha histórica. Por ahí para no mencionar a Bolívar, no lo no sé. Un Petro que siempre menciona a Bolívar en el M19. Por ahí no, Leti nos va a contar más de eso y qué es interesante esa trayectoria. El día viernes hablamos en la con Julia Mengolini y equipazo sobre Francia Márquez. La quiero presentar ahora brevemente porque Francia Márquez hizo una elección también histórica, 800.000 votos. ¿Fue la tercera candidata más votada de las internas? Claro. Dentro de lo que es la propia candidatura del Pacto Histórico, una joven. O sea, le competía. Ella le competía.
4: A... Eh, a, Petro. a Petro, a ver quién irá eh, candidato sí. a presidente. Y Petro, sacó,
6: más, perdón, sacó más votos que la coalición de centro-izquierda. Claro. Sa sacó más o sea, votos que Fajardo. que
5: Fajardo, claro. Una coalición de centro-izquierda, sí, centro, centro, diría yo. Porque <risa> Francia Márquez. <risa> centro, centro. Eh, Francia Márquez es una joven. El otro día pasamos a algunos odios Joven negra, activista feminista, activista medioambiental Defensora de derechos humanos, luchadora por el aborto Tiene todos los carteles sí. Tiene. Sí. decía
7: Fe, se presenta a Futurock y gana Y, tipo, y gana, no, gana y sí, Tiene,
5: sí, 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 ¿tiene no. mirada antiprohibicionista En el tema de las drogas sí. eh, tiene, Y en un lugar como Colombia Donde decir eso, donde ser eh, Claro bueno promueve la legalización que Sí señor sí. Sacó 800.000 votos Es la candidata uh -huh. Del Polo Democrático Alternativo Es decir El espacio también De Iván Cepeda Para poner un nombre Que conocemos En nuestro país Y A ver Petro salió en primer lugar Sí Este señor Fico Exalcalde de Medellín, que va a ser ahora apoyado por el uribismo, lo vamos a comentar, Fico Gutiérrez, pero vamos a decirle Fico desde ahora. Va a ser Fico versus Petro esto. Bien, Fico. Do, do, dos nombres
4: cortitos. Fico
5: versus Petro. Como, eh, como en portugués, ¿no? Sí, medio ¿no? de sobrenombre de jugar de fútbol. Fico le... Petro. Petro. Claro, como, como Figo. Eh, Francia Márquez viene del Cauca, es decir, del interior profundo colombiano. Le dieron el premio Goldman. El premio Goldman es una especie de. Eh, Nobel del Medio Ambiente ¿no? Ajá. como para situarlo en el 2018, ella luchaba contra la minería ilegal de oro en una comunidad llamada La Toma ahí como empezó su militancia social y habló después del domingo, obviamente también le da manija a los medios conservadores a Francia Márquez porque dicen, si le damos manija a Francia Márquez y es la vicepresidenta de Petro Petro por ahí no hace alianzas con el Partido Liberal, acá hay esto es como la política en todos lados, entonces sí. algún sector también la empezó a levantar pero es muy interesante lo que dice Francia Márquez. Dice, yo vengo de abajo, yo vengo de las comunidades. Acá escucharon a los nadies de este país, casi de forma galianesca. Ajá. Si te parece, la escuchamos sí, a Francia claro. Márquez.
11: Nuestro valor está en hablar desde las realidades, desde nuestras propias vivencias, desde el corazón, desde las regiones que han estado olvidadas, pero también han estado sufriendo por la violencia y el conflicto armado yo creo que ahí la gente quiere un cambio, simplemente hemos ido las nadie los nadies de este país encontrándonos, escuchándonos en, en las voces encontrándonos desde las experiencias que hemos tenido que padecer y yo creo que eso es lo que hace que pues, hoy hayamos sacado esos resultados que son muy importantes pero que no son suficientes para el desafío que tiene Colombia, esperamos que esto se ponga al máximo porque queremos un cambio y queremos que el pacto histórico gane la presidencia y queremos que haya un gobierno para la gente un gobierno para los derechos un gobierno que garantice a la gente que nunca han tenido derechos sus derechos Derecho a vivir en paz, a vivir con alegría, a vivir sin hambre, a vivir con educación, con salud, con agua potable.
5: Con alegría y sin hambre, ¿no? Ahí hay una, una idea también interesante. Vivir con alegría. La, lo, los derechos... Yo vengo insistiendo con esto de la autoestima. Los candidatos que hablan de la autoestima de sus pueblos, eh, Boric a cierta forma lo hizo, ¿no? Lula a cierta forma lo hace en Brasil sí. Petro y Francia Márquez de cierta forma están diciendo vamos a levantar la autoestima de las y los colombianos eh, hay algo ahí del progresismo continental que por ahí acá está más ¿no? en el entrevero en nuestro país, como que no. Sí, no, totalmente. No, no hay una figura que vos decís se emerja como esa posibilidad de levantar la autoestima de del los argentino hoy. ¿Tienen
4: eh, en esos Boric, Petro, eh, Márquez, tienen como también una cosa de.. Eh, como ese halo también de, de, de novedad, de cosas un poco más frescas, sí. no arrastran. Es una nueva ola que no, es la que no estuvo en la primera, Exacto. por distintas razones. Eso me parece que le da como un aire fresco. Después se verá el, los resultados de gestión que tengan y demás. Eh, te hago una pregunta. Entonces, termina de dibujar ese tablero sí. eh, para que al, al oyente le quede más claro esto. ¿Gana... Holgadamente, Petro su interna, le gana sí, a, a, a Márquez. Bien. 80% de los votos de la interna los sacó Gustavo Petro. Queda muy posicionado. Ahora Petro tiene que elegir todavía cómo conforma su coalición para las elecciones generales, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, por ejemplo, su vice. Sí. Y ahí vos me decís que tiene un dilema, o sea, puede elegir lo, lo, lo lógico. Eh, by the book, como dice los que no sería que elija a su eh, um, a una candidata que le compite en la interna y sacó buenos resultados, como es ella.
5: Según el acuerdo electoral. Ah, el, incluso hay un acuerdo electoral. Según escrito. el acuerdo electoral, Francia Márquez debería ser, lo digo potencial, sí. la candidata a vicepresidenta. Pero. Hay otra estrategia posible, ¿cuál sería? La estrategia que, de la que está hablando Gustavo Petro es la de armar un frente amplio, tal como dice y Más fíjate, grande que esa coalición Fíjate que Lula también utiliza sí. la palabra frente amplio, por lo cual los uruguayos deben tener el pecho <risa> erguido en este momento Frente amplio en Colombia significaría hoy pacto histórico más liberales, al menos son? un sector Bueno, Gaviria, por ejemplo
7: Gaviria es una elección muy mala creo 400 votos un tipo que venía Creo que es bien interesante por un perfil muy como el progresismo académico. Sí. ¿No? Muy perfil de Tela también, porque viene de Los Andes, que es como la de Tela, ya fue rector de ahí. Eh, que había sido ministro con, eh, con Santos. O sea, un tipo muy respetado. Sí. Pero claro, sin calle. Claro. ¿no? Eh, que Colombia en general, uno dice, la, la política
5: antes era muy receptiva a ese tipo de perfiles. Bueno, es interesante que ahora ya no. Que salió sí, la mitad de los una, votos de Márquez. Fue, fue eh, también consulta, ¿no? Por lo cual eso nos tiene que dar. Vota a un. Segmento de la población en la consulta. ¿Sí? Eh, no es que vota. Sí. Entonces, lo que digo es: el Partido Liberal, más menos, el Partido Liberal tiene muchas tendencias, no, no nos vamos a meter en sí, eso porque es muy complicado. Sí, sí, sí.
7: Pero bueno, se han perdido que es parte del Grupo de Puebla. ¿no?
5: Sí. Eh, dos millones de votos más menos ha sacado en las presidenciales el Partido Liberal. Petro lo que dice es: si sumamos algo de esos votos sí. para el 29 de mayo, vamos a obtener más chance de ganar en la primera vuelta electoral. Ese es el cálculo que hace O sea, le diría, los votos de Francia Márquez ya están Claro Me voy a buscar otros me ha gustado Petro ya del están, centro. Me voy a bus buscar otros de Y tiene que pescar en la pecera del centro, esto no queda duda Sí, digamos. pero
7: además, además de los votos eh, sería Que lo interesante relevante el hecho también de a su, a su perfil A su construcción le suma mucho que el tipo haga una alianza o sea, que lo valíen desde el Partido Liberal. Sí, sí bueno, es, todo, es como todo.
5: lo de Boric yendo a buscar al, al Partido Socialista antes claro. de, la, de es, la segunda vuelta. Bueno, hago bien, hago Le, le hablo un segundo. Está
4: clarísimo las ventajas que eso tiene, sí. o la, el, el activo que tiene eso. Eh, los que critican ese tipo de pactos, por ejemplo, en Brasil, sí. a Lula se lo critican, eh, que, que se acercó a, a figuras de la derecha incluso. Algo que no es nuevo en Lula, pero digo, en esta nueva coyuntura, desde el movimiento sin tierra y demás, le dicen, y hey, bueno, pero si vos te alía con eso, después vas a gobernar en un
5: pacto. Te digo el MCT no tanto, ¿eh? me parece que ahí viene más del PSOL, los bueno, padres vienen de otro lado. Está bien. Pero es verdad, es verdad lo que decís. Hay un Mira, sector. de esa la, crítica. Hay un sector de la izquierda que dice. Che. Que la bueno.
4: misma crítica que le dicen a Boric si vos pones el ministro de Economía a un neoliberal tu gobierno va a terminar siendo un neoliberal
5: Quiero decir distintos escenarios
4: a lo que hoy es hay una, hay una crítica a eso ¿no? eh, más allá de quien tenga razón ahora Petro va a estar queriendo buscar esos votos y, y lo que te dicen o lo que lo que es eh, eh, la posición obvia de Francia Márquez por ejemplo decir che yo sumé un montón de votos Sí, ¿no? Mm. si vos no reconoces ese liderazgo después bueno, estás como bajando la, el precio La
5: discusión ahí que podría posicionar a Francia Márquez también en un lugar de mayor Poderío fáctico sí. También es eh, Pedir en el gabinete claro, el, Mucho más el, más el, lugares, Ministerio Pedir Brandean. más lugares Claro. Eh, el demás, o, ahí es que, ser vicepresidente hoy en América Latina Es bueno Mano, claro, o malo sea, ¿Cumple ah,
6: algún rol fundamental claro, o no? Está
5: bien, está bien. Por ahí además, si sos Michelle Temer en su momento es bueno, claro, porque bueno, no bueno Es un sí, golpe, sí, un sí, impeachment sí, a la presidenta claro, Pero... Y,
6: y por otro lado, Juanma, eh, corregime si me confundo, ¿no? Pero más, un poco más de 5 millones sacó el pacto histórico. Sí. Para ganar en primera vuelta, es que el obviamente de Petro. el de Ese. Petro, que a, apuntan obviamente a ganar en primera vuelta, eh, necesitan más de 10 millones claro, de si votos. No wow. Y en segunda vuelta sabemos lo que puede pasar, o lo que suele pasar, o pasa mm. muchas veces con. Quien salió primero y lo bueno, que pasa es en la segunda que se, claro. que se unifica eso, la, la derecha en este caso. Y
7: por eso creo que tal cual, digo, y por eso creo que fue tan importante no solamente la victoria de Petro en, en caudal de votos, sino que se haya caído el centro. Porque o sea, hoy estás caminando, dios estás caminando, claro. no está confirmado, estás caminando una segunda vuelta con la derecha. Sí. Es otra derecha, inclusive ahora la va a contar Juan, pero digo, es una derecha distinta a la que tuviste en su momento con Duque, que era un candidato puesto por Uribe. Es cierto. Ahora. El gran problema, el gran temor, me parece, para Petro en, en este escenario, era una segunda vuelta con, o es una segunda vuelta con el centro. Ahí es más difícil para Petro.
4: Pero, claro, total. Bueno, volvamos al dato de Leti. O sea, Petro tiene que duplicar su caudal de votos para ganar en primera vuelta. Y ahí, juntando lo que dice Elman, es... Están todos queriendo ir hacia ese escenario Más que arriesgarse a una segunda vuelta Que no sabes cómo te puede salir Seré un poco, para terminar de armar el dilema político De cómo...
5: Sí, en eso se parece más Petro a Lula, ¿no? Claro, mm -hmm. claro. Ganemos en primera vuelta,
4: muchachos Porque claro. en la segunda... Sí, claro. por eso ay, 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 Porque
6: no. ganar sí, lo más bueno, probable ya. es que ganen Y ¿no?
5: ahora vamos al oficialismo ¿sí? ¿Sí? Dos figuras que para mí explican el impacto electoral El primero es justamente Duque, el presidente Impopular en encuestas, muy dañado muy mal, por ¿no? la gestión de la pandemia el segundo. Che, ese el... dato subrayalo. Otro oficialismo que la pandemia lo partió al medio. Y sí, en América Latina, los oficialismos en la pandemia la han pasado Piñera, muy, muy mal. Salvo Piñera, Andrés la Manuel López Obrador. Obrador, lo han pasado muy, muy mal todos o casi todos. Vamos a ver no. cómo sale en Uruguay. Y en Brasil. El plebiscito, y obviamente en Brasil. Sí, pero. Pero hoy, ¿no? hoy, es una imac... hoy está muy mal, sí. Sí. Eh, Álvaro Uribe, me parece que. Y él mismo se hace cargo, Álvaro Uribe, ¿eh? Él dice, muchachos, eh, acá el, el primero que se equivocó. Soy yo ¿Lo querés escuchar? Porque es un sí. Uribe
10: Medio me Cristina A ver, escúchalo La verdad es que No estamos para fiestas Pero como dije al principio El primer responsable soy yo Con esta afectación de mi reputación Estamos Con un problema muy grave Que es Petro En su vida Siempre con odio Ha hablado de expropiaciones Ahora lo matiza diciendo Democratización La misma democratización De Maduro
4: bueno, en combo ¿Por dos por pie, uno. qué pide disculpas? Explicame eso primero. entendí que era por haber puesto a Duque o no?
5: No, yo ah. creo que es un combo, ¿no? Primero, él, está, él estuvo involucrado en procesos judiciales y demás que han dañado, de cierta forma, a su espacio político. Sí. Me parece que puede ir por ahí a algún lado. Y después lo otro es que no ha jugado en interna a Zuluaga. No, ha pre, no se ha presentado en la consulta claro, a Zuluaga. Por las antes, Y entonces lo ha tenido que sacrificar, su lo haga ex ministro, era el candidato del Uribismo, el candidato puro del Uribismo. sí Y eso ya no existe más, porque Uribe, el día después de la elección, dice, muchachos, nosotros vamos a tener que apoyar a Fico, ¿no? Este exalcalde de Medellín. Yo vuelvo a decir, porque veo también que Semana, un medio conservador de Colombia, ya pone, Fico, ¿no? Fico crece en las encuestas. Claro. Digo... Va a empezar también un fenómeno que me hace acordar en cierta forma 2018. Yo no digo que vaya a terminar igual, porque creo que Gustavo Petro está en otras condiciones políticas. Pero mm. me acuerdo que en 2018, en este mismo programa, cubríamos y decíamos, Iván Duque, ¿cuánto tiene de porcentaje de, de intención de voto? 8 puntos a media Duque. Y después terminó siendo presidente sí. por la polarización que hay en Colombia. No digo que vayas a asimilar, solo estoy manifestando que hay lo que dato pasó en importante
7: para comparar con 2018. Dígame en esas parlamentarias, Uribe. Se convierte en el senador más votado de la historia. Sí, claro. Entonces, aún en términos. Claro, Duque llega. Eh, o sea, el Duque levanta a partir de que el uribismo en, en la parlamentaria arrasa. Lo sí. cual hoy es totalmente lo contrario. Yo creo que ahí hay un dato diferente. Total. Y el segundo es el perfil de Fico. Porque uh -huh. Duque era un tipo que, no sé si lo, lo, lo ubicaban antes como de, de saltar, pero un tipo que hablaba del humanismo en Colombia, Es un perfil claramente no de centro. Uh -huh. Pero vos lo comparás con Fico, Fico es un candidato derecha-derecha, uh -huh. digamos. Eh, o sea, un tipo mucho más conservador incluso. Yo creo que ahí también hay un giro en esta derecha colombiana. Y una pregunta abierta, que creo que es sí. interesante, que es... ¿El, uribu, ¿El uribismo eh, eh, muere? o digo, ¿El uribismo va a absorber a Fico y, y le va a dar esa sobrevida? ¿O va a ser una derecha post uribista
5: Bueno, es una linda pregunta. Sí. Eh, a mí me parece que Uribe sigue siendo... Yo no sé si todavía es el árbitro electoral que fue en Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Pero sigue teniendo una voz privilegiada. A ver... Uribe no es el desgastado de Van Duque. Uribe, uno da la sensación de que sigue cortando cierto bacalao. Uh -huh. sí, y que sí. va a hablar con Fico y que se va a juntar porque ya lo desechó a su ¿sí? y,
6: y a Petro también en parte le conviene ¿No? polarizar. O o sea, Petro, va a decir, con Petro va a decir,
5: Fico es uh, Uribe. Sí, ya lo está diciendo. Eh, sí. Bien, tengo un último audio que les traigo, y que creo que grafica porque, escuchen en la última parte de Uribe él decía lo de Venezuela, Maduro él vuelve a la cantinela esa, claro. que ya no sé cuánto funciona esa cantinela porque además Petro le pega mucho a Maduro,
4: quiere decir, se ha, se ha despegado sí, ¿no? Sí, eh, de marea hace mucho tiempo muy clara, incluso te diría roto relaciones, ¿no? Maduro también lo putea a Petro, y ahí, no,
5: ahí no hay nada. En eso es muy parecido a lo que pasó con Gabriel Boric, ¿no? Porque uh -huh. Petro sacuda a Nicolás Maduro, Maduro sí. se sube a sacudirlo, claro. Diodado Cabello le pega a Petro. Por eso, y a decir, Boric. ¿Cuánto es... puedes acumular desde la derecha, Diciendo claro. que son lo mismo,
4: cuando los dos se es que dicen así como que, que no? Los... Me que bueno, pero, los pero si vos casos... señalás a
5: Piedad para... Córdoba, sí. por ejemplo, que es lo que hacen... Dicen Piedad Córdoba está número 8 en la lista de senadores del pacto histórico claro. Piedad Córdoba es Nicolás Maduro Tiene una estrategia discursiva a la derecha sí. colombiana Para presentar al sí. pacto histórico o algunos elementos del pacto histórico Como ligados al chavismo ¿Qué vas a decirle a ti?
6: No, y que en ambos, en, en el caso Tanto de Pedro como de Boric, en su momento Se sí han alabado a Chávez De hecho, bueno, bueno eh, Pedro, claro, hablando claro. del Gran líder latinoamericano, to ya no con Maduro Pero bueno, les pegan también por ese lado Toda la izquierda
5: continental claro. ha alabado a Hugo Chávez En algún claro. otro momento haremos un debate sí, sí, sobre sí. Hugo Chávez Toda la izquierda continental claro. El último audio que les Dale. traigo es el de Petro Debatiendo con Ingrid Betancourt justamente. Mirá, hace rato que no la escucho nombrar Ingrid Betancourt es permanente candidata Presidencial sí. en Colombia Me, Mejor, eh, creo sí. No, igual escuchala. La vas a escuchar. Un mano a mano de Petro y Ingrid de Tangur sobre Ucrania, Hermoso. Venezuela y los Emiratos Árabes Unidos. A ver.
1: Me llama la atención que Gustavo no nos haya dicho a nosotros cuál es su posición frente a la invasión eh, Rusia a Ucrania. ¿Por qué le saca el cuerpo? Yo quisiera entender si trata de defender a Maduro o las alianzas de Maduro o cuál es esa incomodidad que no puede enfrentar algo que es como tan obvio de que es una agresión y que es algo que tenemos que condenar
10: a ver si me permites uh -huh. lo que a mí me preocupa en ambos temas porque se liga con su pregunta la doble moral por ejemplo si la teoría es con una dictadura no se pueden tener relaciones diplomáticas y Venezuela lo es porque este gobierno tiene relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos, que es una dictadura quizás peor. Fusilan gente. ¿Por qué? Porque Emiratos Árabes Unidos es rico y quiere venir a cogerse el oro de Santurbán. Y ahí sí hay relaciones diplomáticas, claro. porque hay business.
5: ¿Por qué hay business? Dice Gustavito Petro. Eh, me parece que la derecha colombiana sigue empecinada con esto de volver a utilizar ese famoso grandes éxitos, ¿no? De Petro igual Venezuela. Ojo, con, mira, Uribe tuiteó esta mañana, no sé si lo pudieron ver, la penetración no. venezolana para contribuir al fraude electoral en Colombia. ¿Habla de fraude electoral? Y dice que es penetración venezolana un supuesto de, Él filtra un supuesto documento de inteligencia Que según él, demostraría interferencia de Venezuela en las elecciones Va Una cosa muy, sí, ¿no? Sí. Para mí tirada de los pelos, pero sí. muy Uribe sí sí, Muy Uribe Y dice, sin claridad de votos El nuevo Congreso sería ilegítimo Un documento que acaba de aparecer de Centro Democrático uh. ¿Qué, ¿Qué dice Uribe? La diferencia del preconteo con el escrutinio Suele ser del 0,5 Y uh -huh. ahora fue del 7% Mira Una diferencia importante Claro, pero Petro mismo se estaba quejando de esa diferencia sí, sí, Diciendo, claro. che, me choraron los votos Claro, no fueron a Petro
6: Cla Eran votos que, no, eran se votos para que no se habían
5: contabilizado para Petro Y para el Partido Liberal Que podría ser aliado de Petro Como decíamos antes Eh... Atención con esto de Uribe, es un Uribe que está hablando de fraude, ¿sí? Otra cosa, otra novedad de las derechas latinoamericanas es hablar de fraude cuando sos el propio organizador, oficialismo, etcétera, etcétera. Me parece que hay que ver si este combo Venezuela más supuesto Bien. fraude cala en la población colombiana. Por los sondeos vemos que no, que hay una apuesta al, al cambio. Y, y vemos a un Petro más en sintonía con Boric, que con el eje bolivariano ¿sí? esa es el, hoy la, la perspectiva electoral 29 de mayo veremos si eh, este país que no tuvo giro a la izquierda durante la primera oleada del siglo XXI, lo tendrá justamente en este momento de una segunda oleada general más moderada Fede.
4: bueno, qué interesante ¿eh? todo lo que está ocurriendo en Colombia y además vamos a tener novedades me parece semana a semana, por lo menos hasta, hasta que sucedan eh, las elecciones en mayo, ya venimos Bueno, siguen llegando mensajes de oyentes, oyentes que se asocian, eh, oyentes que ya son socios, eh, saludos a fe de parte de Simón, hincha de Racing que lo saludó en Córdoba, claro no me acuerdo.
5: ¿Han ganado el clásico el día de ayer o estoy loco yo? ¿Lo han ganado? cosa no, bueno, a uno, en tirarla. cancha de independiente encima, ¿qué tal, eh? Fue lindo, no lo pude ver porque estaba justamente en Córdoba, pero fue lindo.
4: Che, para y aprovechemos esto que nos dice eh, el amigo Simón, sí. ¿sale pro de...? Eh, sobre Uruguay el domingo que viene Digamos que el domingo que Yo viene Yo estoy en
5: contra de los PRODES, pero, pero si quieren lo hacemos digamos, digamos esto, el domingo que
4: viene hay elecciones en Uruguay Referéndum sí. sobre eh, El la, sí o el no
5: A la ley A la derogación de la ley de, de 135 artículos de la ley de urgente consideración
4: Básicamente los uruguayos van a decir sí o no A la ley más importante del gobierno actual el gobierno de derecha de la calle POU sí. eh, Y un conjunto de sindicatos Asociaciones civiles Obviamente el Frente Amplio y demás Que se movilizaron Primero juntando firmas Para forzar este referéndum Y ahora militando hace varias semanas Fuertemente
5: para eh,
3: La derogación. lograr Ellos la militan derogación. por el sí
5: Y sí. el gobierno milita por el no Un despliegue grande del gobierno de la calle Pau Porque algunos dicen La calle Pau no se tiene que involucrar ¿no? Porque es el presidente Las investiduras Uruguay Se involucró muy fuerte en la campaña del no la calle Lo Pau Lo
4: cual debería pensar sí. que tanto para el oficialismo como para la oposición este referéndum es va a un tener una entidad muy importante sí, sí. de cara al futuro político de Uruguay. Sí, sí, claro. O sea, un triunfo del rechazo a la ley me parece que va a fortalecer muchísimo las expectativas del Frente Amplio de retorno al gobierno, de la movilización también social ¿no? como, uh -huh. como herramienta y si el gobierno logra que eso no suceda, me parece que también va a ser un, un, un impulso a la agenda más neoliberal y, y, y de reformas por, por la derecha de este gobierno. Me parece que va a ser clave lo que suceda en ese sentido en Uruguay. Las encuestas que vi, hay medio para todos los gustos, ¿no? Es, parece más o menos cercanos en términos de valores, lo, lo, por lo menos los que lo expresan las encuestas. Eh, y, y bueno, habrá que ver qué, qué sí, sucede Mucha
5: campaña en la Argentina, Fede Porque bueno, es un centro electoral muy grande Donde no se puede votar Y esto lo decimos cada vez que hay elecciones en Uruguay Tienen que viajar al Uruguay sí. para votar Bueno, hay que ver si esto termina influyendo o no eh, En general influye el voto de los uruguayos en, en la Argentina Bueno, les decía que había muchos mensajes Tenemos el audio
4: preparado de un oyente muy relevante de un país muy especial, me para la mano de la productora. Eh, ¿Qué El expósito dice, dice que le demos 10 claro. segundos. Bueno, ¿puedo aprovechar
7: hay... para enmendar un error? Dígalo. Eh, recién Dale. dije eh, que Alejandro Gaviria era del Partido Liberal, me confundí con César Gaviria. César Augusto Gaviria. Pero te lo dijimos vale para Alejandro Gaviria, ex-rector de la Universidad de los Andes. Eh, y
4: también nombro acá a Dani Socias Cordobesa, que me envió una foto que, con la, que se sacó conmigo eh, en el encuentro... Te pedían muchas
5: fotos, Federico. Hubo uh,
4: uh, varias fotos. mira qué
5: tal, eh. No, bueno. lo que pasa es
4: que eh, la, las fotos con con Julia, con, este, este, con con Amorín, con Quintina, estaba colapsado eso, entonces hay una segunda opción que <risa> era sacarse encanta. fotos conmigo. No, no, pero de verdad hay muchos oyentes de, de este programa que, que vinieron a saludar, eh, así que ahí también, eh, che, Dani. Pero, ¿Y, y me gusta que
6: en tu foto te dicen que sos Rita, es como el, el comentario, ¿no? Eso
4: también
12: es cierto, eso
4: también es cierto. O ella es él, digamos, claro. ¿no? Es lo más ¿Tenemos lógico, el audio ¿sí? del oyente? A ver, escuchémoslo
12: acá vuestro único oyente desde la República Islámica de Irán reportando bueno. desde Teherán hoy 21 de marzo es año nuevo la fiesta se llama Noruz y mañana comienza el año 1401 aquí en Persia les mando un Mubarak Noruz para todos y que comiencen bien este 1401
4: Hermoso, ¿eh? Me gusta estar en el 1401. Es muy lindo porque da, da medieval, da, sí. da caballero andante, da este cruzadas. Estoy para vivir en el 1401. Seba,
6: la falla, que la pueden seguir en Twitter que sube un montón de videos de Irán y ah, es mirá. un fana Estuvo acá. Sí, Vos sí, no lo con los viste, Fede. Pero claro, nos vino a visitar fenómeno. un día. Un día que yo
4: no vine, ¿no es cierto? Sí.
6: creo que sí, pero un poquito más tarde, no me acuerdo cómo sí. fue. Y vino Seba, nos trajo regalito, sí, todo. Sí, así un beso grande.
4: Bueno, che, eh, muchísimos mensajes. Eh, les insisto los que están afuera, escuchan esta radio y todavía no son socios de la comunidad pueden hacerlo eh, los estamos incentivando fuertemente a que, a que lo hagan eh, y ya seguiremos leyendo sus mensajes, pero metámonos rápidamente en la columna de Leti sobre el perfil de Petro, así que hacemos eh, completamos lo que comenzamos a hablar con Juanma sobre la coyuntura colombiana y vamos entonces a hablar de quién es la figura del política del momento, el que ganó las elecciones, quien está encabezando las encuestas para ser el próximo presidente y que tiene una vida, un tanto de película, podríamos decir.
6: Sí, nos vamos a centrar, como mencionaba antes, en dos o tres hechos eh, políticos de, de su vida, que me parece que explican un poco quién es eh, Gustavo Petro. Brevemente, nació en el norte colombiano, en la ciudad de Ciénaga de Oro, Córdoba. Me encanta el nombre sin nacer en Ciénaga, Ciénaga de Oro. Me parece bárbaro. En 1960, tiene 61 años y es economista eh, les decía, dos o tres puntos que me parecen eh, claves y que se ponen muy en juego ahora en la campaña uno de ellos por supuesto, desde sobre todo desde la derecha es, además de decir que es un comunista que va a expropiar todo este discurso que ya hemos escuchado, escuchado muchas veces y también asociarlo eh, a Maduro o a Venezuela eh, tiene que ver con su pasado de guerrillero, su pasado, que nos reíamos un poco en, en el chat, eh, porque fue parte de lo que se conoce como Movimiento 19, el M19, uh -huh. o directamente el M, que eh, era una guerrilla, bueno, en nuestro entrevistado de hoy, lo, lo planteaba lo comparaba un poco más con Montoneros para que se entienda desde acá, claro. una guerrilla urbana, a claro. diferencia quizás de, de las guerrillas, de la claro, la Farc, de las FARC, la la en, sí. en las fincas, en el campo, de las selvas, fuera de las, sí. de las grandes grandes ciudades. Eh, Petro ingresa al M-19, fines de los 70, comienzo de mm. los 80, eh, sobre todo, y bueno, lo acusan y muchas veces viene esta idea, creo que ustedes habían visto incluso un documental que habían recomendado en su momento, del, eh, cuando es la toma del Palacio, Palacio de, de la Justicia. Justicia. Impresionante
4: esas imágenes. En, Petro no participó ahí.
6: Claro, pero muchas veces se utiliza justamente la sí. toma de palacio donde mueren un montón de civiles y bueno, toda una uh -huh. situación eh, que se generó y que, y que digamos esto lo organizó el M-19 para decir que bueno, que Petro fue parte de, de esto. Después se conoció y él mismo lo dijo que en ese momento él estaba preso, que estaba siendo torturado en el momento en el que el M-19 eh, toma justamente el, el Palacio de Justicia, bueno, robaron la espada de Bolívar, tienen como algunos hechos uh -huh. que por los cuales eh, es conocido, pero también es uno de los primeros que finalmente va a acordar eh, un, va a ser un acuerdo, digamos, de, de paz con el, con el gobierno colombiano si les parece ya, escuchamos a Andrés eh, Dávila, que tiene varios títulos pero le pregunté cómo lo mencionaba y me dijo que le, diga que es politólogo y profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, que nos contaba un poco acerca de, del rol que cumplió Gustavo Petro en la guerrilla lo escuchamos
9: toma del Palacio de Justicia, que pues va a ser una una toma en la cual eh, van a morir muchas personas esperando, digamos, juzgar al presidente de la República, pero que va a propiciar también una sobre reacción de, la, de las fuerzas militares y de policía y una gran eh, masacre muerte de muchos civiles. ¿Qué papel juega Petro ahí? Pues es un militante que cumple unas actividades, cumple unas funciones pero para la época, por ejemplo, del Palacio de Justicia, Petro está en la cárcel eh, y entonces por eso cuando hoy lo acusan de The de guerrillero que mató a los inocentes del Palacio de Justicia, pues no es cierto, era parte de la organización, pero realmente en ese momento estaba detenido y no tenía, digamos, una eh, función principal. Toda esa fase, Petro es una figura desconocida, es muy joven, pues sabía que era militante, etcétera, etcétera. Cuando fue guerrillero, Petro nunca tuvo un lugar reconocido y muy destacado, pues tenía algún liderazgo y se supo mover luego en el tránsito hacia la, digamos, la política, sin armas, pero realmente su figuración y su aparición en, en política colombiana va a ser casi de, de un fenómeno de finales del siglo, comienzos del nuevo siglo
6: lo decía Andrés, bueno, no tuvo un rol muy relevante mm. durante la guerrilla y además no formó parte de este hecho quizás eh, el más cuestionado del M-19 no
4: era de los principales dirigentes de esa guerrilla Exacto. era más un,
6: un, era un militante niño. de hecho hay algunas fotos y videos donde se lo ve y es un Petro muy muy joven claro eh, en los ochenta el, sí, eh, bueno, de hecho la toma del palacio fue en el 85 Y algo bueno, eh. Similar
5: en eso lo de Mujica en el MLM claro. Tupamaros, ¿no? Que no ocupaba el escalafón mm. principal Y después termina siendo claro. la, la figura de proyección electoral cuando dejan las armas uh -huh.
6: Claro, bueno, eh, para recordar la toma del palacio es en el 85 Se secuestran a más de 300 personas Y mueren casi 100, algunos desaparecidos De um, trabajadores, ¿no? De, del Palacio de Justicia sí, Bueno, por eso ahí generó que es... mucha... Sí.
4: No, que esas muertes no son eh, por acción de la guerrilla, no, justamente, no. sino... Hecho,
6: es lo que cuenta Andrés. Claro. Eh, de las fuerzas de seguridad reaccionan también, Total. o sobre reaccionan ante esta toma, pero bueno, la crítica, por supuesto, recayó, sobre Obvio. todo, en el M-19, que había sido quien había llevado adelante esta medida, y recordamos el propio Petro diciendo, bueno, y, y como lo mencionaba acá Andrés, que él estaba preso en ese tiempo, así que no participó de, quizás, la, la situación está más, más criticada al M-19. ¿Qué pasa después? Bueno, cuando firman el, el acuerdo de de, de paz con el, con el gobierno, digamos, este paso que después ya lo vamos a ver más reciente con, con la FARC y demás cuando dejan las armas. En los 90, eh, Petro de, eh, denuncia que lo vienen amenazando de muerte, termina exiliándose en Bélgica. Eh. Qué difícil
4: hacer política en Colombia,
6: ¿eh? Sí. No, no
4: importa cuando digas esto.
6: Y ser periodista en México. Eh, bueno, eh, Petro va a estar exiliado, va a ser, a todo esto va a ser como una especie de concejal digamos, siempre va a tener, mm. una vez que ya deja el M19 eh, algunos cargos, pero sin dudas el más relevante ya es cuando bueno, por supuesto, regresa al país en el 2006 que eh, va a ser senador y desde ahí es importante, bueno, esto que, que mencionaba Andrés, ¿no? Recién a comienzos de los 2000, Petro va a empezar a sonar, a ser alguien más reconocido, digamos, sí. y en el 2006 cuando ya es senador ahí sí va a empezar a ocupar un rol bastante más clave porque va a ser justamente cuando va a empezar a, a denunciar, ya gobernaba Álvaro Uribe en ese momento y va a convertirse, eh, diría yo, en el principal enemigo de Uribe porque empieza a denunciar, eh, cómo eh, empieza a crecer el para, paramilitarismo no sí. con el argumento de combatir a las guerrillas que todavía estaban, el, la FARC, el, el ELN que tienen estos condimentos que mencionábamos antes que ya no eran guerrillas urbanas y la otra cuestión que quería traer que tiene que ver con los casos de los falsos positivos que son estos casos donde eh, asesinan a sobre todo jóvenes, pobres y los hacen pasar como parte de la guerrilla para justamente bueno cobrar eh, un, un ofrecimiento que se hacía desde el propio gobierno y esto lo denuncia eh, Gustavo Petro les, si les parece, escuchamos justamente cuando contaba cómo se daban estos casos de falsos positivos y cómo los generaba el propio gobierno, que repito, básicamente asesinar pibes y hacerlos pasar como que eran parte de la guerrilla para cobrar justamente esta plata. Terrible. Eh, eh, tremendo. Lo escuchamos a Gustavo Pre Pre Petro cuando
10: anunciaba esto. No es la infiltración del narcotráfico lo que provoca los falsos positivos. Es una resolución del gobierno civil quien firma una resolución secreta que permite intercambiar plata, 3.800.000 pesos por cada muerte de la base guerrillera o paramilitar que se entregue. Muerto. Dar de baja, dice la resolución. Y como no existe un listado completo de cuántos nombres propios de guerrilleros o paramilitares de base, lo sabemos de la cúpula, no de la base, pues ahí abrieron la puerta para que círculos mafiosos y corruptos de la sociedad y del Estado, capturaran el erario público matando gente inocente por miles. Ese es el motivo de los falsos positivos, una resolución del gobierno
4: impresionante eso, ¿no? Es
6: impresionante bueno, de hecho hay que recordar que existen las organizaciones como las Madres de Soacha Madres de distintas ciudades que con Juan hemos tenido la oportunidad incluso de reunirnos con, con madres que denuncian que asesinaron a sus hijos, contando historias de hecho lo cuento y, y me, me bueno, me, me afecta porque contando pibes que salían a una entrevista de trabajo de pronto y no supieron más nada y los asesinaron y esto, les ponían eh, no sé, ametralladoras sí. no simulaban una situación de combate que nunca existió eh, y como lo, bueno, lo mencionaba Petro, esto surge de una propia resolución del gobierno por el cual paramilitares eh, van y asesinan a estos pibes para hacerlos pasar justamente como eh, esto, en lo positivo, no por eso falso positivo, eh, dar de baja a alguien de la guerrilla.
4: La resolución de, del gobierno decía, que o sea, que ahí está, está ahí lo que hace Petro, como pone, el punto está ahí, eh, de dar guita... A cambio de que, que Que entreguen un cuerpo De alguien supuestamente Guerrillero O para sí, militar Exacto eh, Y entonces que, claro, que,
6: que ya eso es tremendo igual No, no, no eso, te decir, encima, eso te iba a decir Eso te iba a decir, Bueno, ya eso... lo hacían Con cualquier cosa Pibes sobre todo Porque además de, sí. Digamos, los casos Se conocen Las madres que los vienen Vienen denunciando Por miles Como lo dice Petro ahí De pibes pobres Claro y que, que, que eso, que en la gran mayoría ni siquiera, digo, incluso así fuesen de la guerrilla, ni siquiera tenían que sí, ver. Ya este terrorismo
4: de Estado que lo hagas claro, con, con, con alguien que, que milita en, en, en una organización este, guerrillera o paramilitar, digo, porque sí, porque no medie este, la comprobación un de, delito, que no tenga juicio, etcétera Pero además eso incentivó que lo hicieran con cualquiera. Exacto. Impresionante. Eh,
6: exacto, bueno, y esto entonces es lo que empieza a denunciar con mucha fuerza mm, Petro, ¿no? Claro. Cómo es, es el para mm. paramilitarismo. Eh, crece durante el uribismo y por eso se empieza a convertir, de hecho hace bueno hay muchas denuncias eh, contra Álvaro Uribe, que las va presentando incluso desde su rol en el Senado, que les mencionaba, con audios bueno con muchas eh, eh, pruebas que se empieza a convertir en un gran opositor. En todo el medio va a tener de hecho Andrés lo dice, bueno, Petro es una figura que es muy llevado a su idea se va a ir peleando con el Polo democrático que era el primer partido con el que estaba bueno, mm. eh, no el primero, pero con uno de los partidos con los que estaba va a tener esta situación de, de idas y vueltas con, eh, con dirigentes políticos, con los partidos muy jóvenes pero sí se va a empezar a posicionar él con este nombre de opositor a Uribe. Eh, el, el siguiente paso que me interesaba en política tiene que ver con su llegada a la alcaldía de Bogotá que va a ganar las elecciones en el 2011. Lo que me planteaba eh, Andrés y lo que podía ver, bueno, en sus dos eh, primeros años de la alcaldía, va a llevar adelante medidas consideradas progresistas, si se quiere estatizar más, aunque me decía Andrés, esta, estatizar lo que más se puede a nivel regional pero siempre cuidando incluso al sector privado, digamos, como muy cuidadoso de eso porque me, me decía Andrés, ¿cómo operaban los medios de comunicación eh, tan fuertemente en contra de eh, Gustavo Petro, esto difamándolo? Bueno, sobre todo lo que mencionábamos también antes y lo que también se ve eh, incluso ahora. De hecho, medidas progresistas, bastante progresistas, me parece, para, para la época, son unos uh -huh. años atrás con el, el tema de, no sé, programas o secretarías en relación a la Mujer, disidencias sexuales, bueno, progresismo. Vieron que a veces hablamos, ¿no? De por ahí algunos dirigentes de, de izquierda que en lo social son bastante conservadores. Bueno, un, un Petro que en ese aspecto un poco más abierto, aunque el feminismo lo, lo vino cuestionando un poco, no sé si sí, es El lo aborto dijiste, medio, medio
5: compleja la posición, sí. intermedia, digamos, porque está a favor sí. de la de despenalización del aborto hasta la semana 14 y no mm. hasta la 24, como propone Francia Márquez y organizaciones mm. feministas.
6: Y no y el feminismo lo cuestionó un poco porque salió a o sea, en una entrevista que dio hace unas semanas creo dijo que el feminismo se queda muy en la, como un poco en la urbe en la academia o en sí. la cosa intelectual y no sale a la calle bueno hablando mucho de las sí. mujeres campesinas sobre todo un
5: hombre católico además no Esto hay sí. que decirlo ahora fue a sí. Europa a visitar a, viajar, a visitar a, 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 mano a mano al Papa Francisco ¿verdad? sí
6: muy católico él dice sí. que ha leído la Biblia un montón de veces de hecho en sus discursos muchas veces cita a la Biblia pero sí. él considera que Colombia tiene que ser un estado laico justamente para poder respetar el resto claro. de, de las religiones
7: o, o no la, ninguna religión. Yo cuando estuve allá me llamó la atención como mucha reticencia por parte, de, sí, sobre todo de feministas, ¿no? Como esta cosa de, no solamente por esto, sino como esta figura del macho, ¿no? Como me ha llamado la atención. El
5: macho momento? alfa latinoamericano.
7: Claro, en ese momento Petro se estaba desinflando un poco. ¿no? Claro. Eh, fue como justo antes del estallido, ¿no? De, o, sí. Claro, vos estuviste que no, en de... el Después del estallido. Tuve una, una protestas en el marco del estallido, pero mm. unos meses después. Eh, claro, ahora es otro momento, pero uh -huh. me ha llamado la atención eso, no con mucha crítica por parte de colectivos feministas.
6: Claro. Bueno, eh, siendo alcalde de Bogotá, en el 2013 el Procurador General lo destituye. Se da una situación en la que, según lo que cuenta Petro, es que, eh, bueno, en realidad lo, lo, que, lo que dice el procurador tiene que ver con una cuestión de quitarles los contratos a empresas privadas que recolectaban la basura. Lo que dice Petro es que lo hace porque veía a muchos menores de edad trabajando, recolectando basura, que quiere formalizar esa situación, la de sus padres. Uh -huh. Y bueno, se empieza a dar toda una situación en la que el procurador general lo termina destituyendo, acusándolo, bueno, de, de varias varias cuestiones y mmm, me parece que bueno que lo escuchemos a Andrés nuevamente porque cuenta cuál es la estrategia de Petro para finalmente quedarse en la alcaldía, es un poquito más largo el audio, pero me parece válido para escuchar cómo fue su estrategia, porque como les decía antes, muchos consideran sí. que lo que pasa en la alcaldía de Bogotá es lo que le da el empujón después a nivel nacional, lo escuchamos Bien. a Andrés Dávila
9: ...tenemos una figura que es el Procurador General de la Nación... ...este procurador eh, empieza una persecución contra Gustavo Petro... ...que lleva incluso a, a determinaciones de inhabilitarlo... ...lo que implicaba que Petro tenía que dejar su cargo... ...y allí sucede una cosa muy curiosa... ...y es que Petro muy hábilmente... ...un poco se, se queda en el cargo... ...empieza a ser... Eh, ...todas las tardes salía... ...en el balcón que da la Plaza de Bolívar... ...desde su oficina... ...a digamos a comunicarse con sus seguidores... ...y con sus bases políticas... ...y además se mueve muy hábilmente... ...con la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...hay una decisión... ...de este funcionario... ...que hoy es nuestro embajador... ...ante la OEA de Ordóñez... ...que es eh, castigar a Petro... Y, ...pero lo que va a suceder... ...con la estrategia que sigue Petro... ...es que finalmente como que se apalanca... ...en el cargo... Y finalmente la Corte Interamericana le, le da medidas cautelares y entonces Petro puede terminar su periodo. Y, y lo volvió un poco víctima. Y entonces Petro, eh, que iba a terminar muy desgastado por una gestión muy cuestionada, por aunque los indicadores no son tan malos, pero digamos eh, en la opinión, en los medios y además con unos periodistas que realmente lo trataban muy mal en los medios, pero de manera impresionante, Petro termina convirtiéndose como en una víctima y termina saliendo de la alcaldía en una mejor condición y es de allí de donde se agarra pues para lo que ha sido su, su candidatura en 2018 que, y su candidatura de ahora. este si estamos aquí pensando si, si si le alcanza para ser el primer presidente de izquierda en este país o si definitivamente vuelve la centro derecha a ganar con un candidato obviamente avalado por Álvaro Uribe.
6: Bien. ¿Qué, ¿Qué hace, Petro? Sí. Se queda, eh, bueno, después la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, ordena que se restituya justamente por considerar que... Que, que la destitución por parte de la procu procu Procuraduría no correspondía de hecho es interesante porque quien era procurador que Andrés lo mencionaba, bueno, un hombre de derecha eh, Ordone, ¿no? Ordóñez es quien está sí, ahora señora. representando a Colombia en la OEA no uh -huh. eh, y bueno uh -huh. se queda y lo, y lo que hace es justamente eso, empezar a generar esta situación de, bueno, como lo contaba salía a la plaza, se reunía con sus seguidores o sea, generar una base, generar que salgan a respaldarlo y planteándose, bueno Andrés lo, lo decía en medio modo víctima, pero que termina generando este apoyo masivo y termina dejando la alcaldía incluso creo que casi un año antes de lo que tenía que irse finalmente, pero como lo decía Andrés, eh, pese a que los indicadores no eran negativos, podía llegar a generar un desgaste que al final al irse antes y ante toda esta situación, termina generando, digamos, lo contrario, ¿no? Termina generando un apoyo quizás más masivo y ya a nivel eh, nacional. Eh, para ir terminando. Um, a mí
5: me parece un dato, Leti, sí, impresionante. Juan. Que era, Petro lo que buscaba era estatizar el programa, o sea, claro. la recolección de basura, estatizarlo. Sí. Y se lo voltea precisamente por eso. Imagínate sí. los intereses de los capitales privados en Colombia. Uh -huh. eh, que el tipo, algo que es lógico en cualquier ciudad, casi te diría, eh, ¿no? La, la potestad de la alcaldía a tener. Bueno, la... te voy a decir eso y lo contrario. Sí, acá en Buenos Aires no. En Hace... casi
4: ningún lugar vos encontrás. Eh, la cuestión En general, el contrato de basura ver. es el contrato, pero esto sí, eh, sí. Es mucho, en muchas ciudades medianas, chicas o grandes. Sí. El principal contrato de la municipalidad es el contrato de la basura. O sea, es lo más Total. importante. Exacto. Y casi nunca es estatal. O sea, casi siempre está tercerizado claro. y casi siempre es parte de, es, de, de un el, negocio, de un, un nego... business, como sí, decía el Pero Pedro... muy millonario. Claro, ese se lleva parte del presupuesto de la ciudad, de cualquier ciudad. Eh, o sea que no el tipo que la, tocó un interés. El
5: despliegue de Macri, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, comenzó por ese sector. Eh, Totalmente. ¿o no? Bueno, eso es para estudiar. Me parecía interesante esto sí, de. Sí. El, el tipo dijo, vamos a estatizar esto y le y dijero, ahí, ahí lo no, lo... amiguito, claro. esto no. no,
6: de hecho, lo que plantea Petro es que él empezó a hacerlo, digamos, desde la municipalidad, mm. este contrato, buscar formalizar a todas esas personas que salían a la calle a recolectar basura. Sí. Y de hecho, él tiene hasta te, da las estadísticas casi todo, de cuántos mm. pibes menos tuvieron que salir a la calle, bueno, claro. toda una, una situación. Eh, ya para finalizar, se presentó en el 2010, se presentó sí. en el 2018, que lo contó Juan antes compitió con eh, Iván Duque. Ah, para
4: esta es su tercera postulación, entonces, consecutiva.
6: Eh consecutivas.
4: No, viste ¿no? 10 y 18, no,
6: para el 14, no. En el 14 no. Okay. Y eh, bueno, y en el medio, un muy breve comentario que en el 2020 anunció que tenía cáncer de esófago. Claro. Fue a tratarlo a Cuba. Después contó también que ya no tenía cáncer, pero bueno, una situación Ajá. que por supuesto es importante, ¿no? La salud de quien puede llegar a convertirse en el próximo presidente. Eh, que bueno, veremos qué, qué pasa, pero sigue con este esto. Me parece que, que, que habla mucho de Petro que define mucho a Petro, el uribismo así que me parece interesante qué pasa ahora, que quizás no tiene esta, est, el, al, al menos al candidato de Uribe enfrente, de hecho lo que veía en el discurso, y ya con esto finalizo, que planteaba un poco antes de lo de Boric, en un debate, en este debate, en la parte que pasó Juanma del audio, en un momento plantea esto de, bueno, ni con Putin, ni con la OTAN, condeno Siria Irak, sí. Libia, y Ucrania uh -huh. y desde Latinoamérica tenemos que tener soberanía, y ahí yo lo linké mucho justamente con el discurso también de Boric ¿no? que planteó bueno, miremos más a nuestros vecinos y dejemos o tengamos soberanía de las potencias así que me parece que hay linkeo al menos en lo que plantean a nivel de, de discurso, tanto Boric como Petro o lo que se puede llegar a esperar de Petro a nivel regional si es electo presidente de Colombia.
4: Bueno, Leti, espectacular. El perfil, eh, digamos, además que en Colombia no hay reelección, ¿no? De ningún tipo. No, eh, Ni siquiera no. un periodo, o sea, no, son la eliminaron.
7: Años, de claro, son
6: seis, la, elimi la, la modificaron. En ¿Qué el temas
4: el esos, eh? ¿Qué cosa, cada país Qué resuelve o no sus problemas pero pero es raro que un presidente no tenga la chance ni siquiera de una reelección O sea, es muy restrictivo ¿no? no sé si hay muchos casos de tan de cosas tan restrictivas México pero con un periodo no puede ser tarde. consecutivo bueno o sea, en Chile
6: claro Chile también no puede ser consecutivo no, pero no Chile puede ser, Chile 4. puede volver Sí, pero en, en
4: Colombia creo que no pueden volver ah, nunca no, más claro. lo cual es una, una demencia, claro. va, una, una cosa, una restricción a, a una construcción política, qué sé yo, es raro. Este... Eso pasa por copiar a los Estados Unidos de América en todo. Sí, pero claro, Estados no, es relación, claro. sí, en Estados Unidos tienen una reelección, Juanma En Colombia ni siquiera o sea, una, es cuatro, no, cuatro y te vas a tu casa por siempre, es raro. Pero bueno, no, no, es algo no. muy reciente. Bueno, es reciente, porque... claro, pero es previo. 2002, claro, porque la, la restricción es el 2015 o el sí, 2016, sí, sí, por ahí sí, es. Sí. Eh, es muy. Después de tiene Santos, o cuando Tram, estaba
6: muchachos. Santos.
4: En fin, bueno. Ahí veremos que ya veremos qué es qué es de la suerte del amigo Gustavo Petro. Vamos a escuchar un poco de música, dale. Esto le va a gustar a Juan más. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sky Bateson. Sky eh? Base. Eh. In inconfundible ahora que me lo mencionás. Otras puertas, otros mundos. Ya venimos.
0: sensaciones. Un programa que explica el día a día del mundo mientras espera que se desate una revolución en serio. Como Dios manda.
4: Bueno, aquí estamos. Eh, Le decía hoy que queríamos incentivar a los oyentes eh, argentinos o no que, pero que vienen afuera de Argentina que se asocien a la comunidad eh, Futurrock. tenemos algún que otro audio ahí, a ver, alguien nos dice, nos dice buenas cosas, buenas tardes, cómo
12: andan les mando un beso y un cariño a toda la gente ahí de Un Mundo de Sensaciones, acá les habla Julián Barcelo, estoy desde Maldonado, Uruguay, aunque en realidad soy oriundo de 33, soy limareño. Eh, aquí en mi casa se escucha la Future Rock desde 2017, como muchos entré por Malena Pichot y me quedé por todo el otro contenido que ofrece la radio. Eh, especialmente Un Mundo de Sensaciones, programa ah. que escucho todos los domingos y que trato de pasárselo a más gente realmente, porque siento que justamente ofrece una caja de herramientas para entender la complejidad de la política internacional y del contexto geopolítico y me ha ayudado un montón a entender esa complejidad y asumirla de alguna forma, ¿no? Y a tener posiciones no siempre tan, tan, tan cerradas Y tan dogmáticas acerca de los asuntos Y a entender que realmente Lo que se juega acá son intereses políticos Ya sea en la política nacional de cualquier país Como en la política internacional no Y es lo que realmente mueve ahí las, las, las fichas che, Así ya, que nada, les agradezco para... un montón Por todo el trabajo que hacen Concejal Me encanta niño. el programa, <risa> me encantan las secciones igual Me encanta lo, la evolución que tienen Como van cambiando gustar, y, y bueno, o sea, se realmente buena. Muchísimas Bien. gracias por todo, los quiero mucho Vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba, vamos, arriba, vamos, vamos, arriba. Como... Vamos a ganar estas elecciones. Vamos Epa, a sacar eh, la ley de urgente Epa, consideración. Epa, dale, y lo vamos dale, dale. a dejar todavía con menos gobernabilidad. Este gobierno hambriador que nos tiene oh, cargados de nombre. Oh, Ay, Ustedes bueno. lo sabrán porque pasaron por el macrismo. Dale. <ríe> me llama hace
7: cinco años. La próxima está con, ahí
4: con el gato. Sí, bueno, muchas gracias. Me, me, entre todo me perdí el nombre. Me gustó
6: que Julián, nos dijo caja Julián. de, de herramientas. Tenía un
5: impulso medio argentino esto de la. ¿no? Era como acelerado. ¿Viste que el es más Quería boludo? meter oh, todo vamos. en el audio. Pero diagos, me gustó amigo.
1: eso
6: de caja de herramientas me encantó,
5: sí, hermoso eh, ¿hay algún audio más? a ver
6: hola chiques, les hablo
8: desde Alemania vivo acá hace 20 años y en el 2019 empecé a escuchar food rock escucho todos los días creo que los sábados es el único día que me tomo libre de la FUTU, nada, me acompañan un montón y me hacen sentir un poco más conectada con el allá con la Argentina, y nada eh, les súper agradezco esto, así que bueno, asóciense los que están escuchando. Bien, me gustó.
5: Ahí va, directo al hueso. Cuando dijo directo Hola Chiques, la, sí, la querida sí. oyente, yo no pude creer lo de Juan Elman. Y, y, y después cuando dijo Alemania. A Alemania, como que ya estaba, eh, creo que entró a sacar pasajes. Dijo el nombre de la, no, la no. oyente? Eh, ah. Pero Elman te gustó la voz de la oyente, sí, la tonalidad, sí. ¿no?
6: Juan ya se vio en Alemania Pero cuando
5: dijo Hola Chiques, porque sí, si sí, era de sí, Bursaco, sí. Hola Chiques también. Eh, Hola,
6: oyútenle... chiquillas.
5: Ahí va.
2: Ahí va. Para Juan. Pero,
5: ¿Está el nombre de, de la amiga? <risa> Él es
2: hablo de Alemania.
4: No. vivo acá hace 20 años. No, sí. no, no tiene el nombre. Ahora, ahora nos lo van a, a decir. 20 años Está... que nos tiran
6: una palabrita en alemán. Claro. Un aguante, Pero vieron mundo cómo de la radio.
4: Sí, vieron cómo la radio funciona de, sí, de ancla, sí, de, de, de sí. ligazón. 20 años subiendo afuera y escucha, escucha la radio. Bueno, un, un saludo enorme y muchas gracias por, por ser socio y por, por escuchar eh, y demás. Bueno, ahora veo que están cayendo varios audios también. Ay qué lindo. Así que esté atento. Hay varios audios de, de, de oyentes a ver
12: soy Alejandro los oh, escucho that's... desde Montevideo, Uruguay yeah. empecé yeah, okay. este, a escuchar ¿Es el programa cuando Uruguay, arrancó la pandemia y ya no, no pude parar más Así que nada, quería agradecerles el laburo que hace Porque es un laburo, no solo porque es un laburo Que alguien tenía que hacer y no lo estaba haciendo nadie Sino porque lo hacen muy bien Así que eso, un abrazo muy fuerte Y sigan adelante y se los apoyo en todo lo que puedo bueno.
4: espectacular Lindo. Acá nos aclara, es Mar Mar de Alemania ¿sí? Mar. De Ucrania Dice que es, soy un poco gran,
5: grande para Juan No sé es, eh... Depende, ¿qué edad tiene? No, ¡Apa!
4: ¡Juanito! Juan no,
6: no, no es un tema, la Yo pensé que Subió que está medio, este medio
5: celeste ¿No, Juanito? Con las armas ahí. That's wrong. <risa> Loco. ¿Qué más tenés? Eh. ¿Qué más tengo por acá?
7: Eh, hay algunos audios ahí que están cayendo los deben estar chequeando la producción hablando de fotos eh, digamos sí. algo de la foto que publicó sí, la radio tuvo la campaña, en de la campaña. ¿Qué pasó? muy buena campaña muy buena cierto, campaña pero sí. una foto también en Qué la verdad, nuestra sí. en particular oh, sí, la nuestra sí. foto
4: vayan a darle Estamos like como sí, a nuestra Instagram. foto y a comentarla en Denle el Instagram amor, en Instagram. Instagram la podríamos sí,
6: subir a Twitter también no, no? Sí.
5: sí donde ya ya,
4: ya, ya ya subiremos también a Twitter pero ahí eh, eh, además en el en el Instagram en el feed del Instagram pueden ver toda la campaña y yo creo que la nuestra es una de las mejores fotos grupales, te voy a decir, ¿eh? Me parece a mí. Humildemente, pero digo. Mucha
6: humildad. Sí, yo coincido. Porque.
5: Aparecemos los cuatro y aparece patán encima.
3: Eres
5: honesto, honesto. Y aparte estamos todos medio patanescos. ¿Ves Patán ahí que se está como burlando? Estamos todos medio en tono Para mí está muy bien.
4: Está muy bien esa foto. Muy buena la campaña. ¿Qué les iba a comentar? Bueno. Eh, teníamos ah, eh, acá tengo un mensaje de María Constanza Romero, que también eh, otra oyenta que pone una foto que se sacó conmigo en Córdoba. Fue un placer cruzar unas palabras el viernes en Córdoba, la comunidad cordobesa les ama. Acabo de aumentar mi suscripción. Bien, vamos. muy bien. Coti, sí, María Constanza Coti. Bueno, muchísimas gracias. Eh, y también María Paz Martínez dice: Emoción cuando no tengo almuerzo familiar. Y puedo escucharles Amo las columnas de Leti ¿Eso qué es? Paz. Mm. Bueno, bien, muy bien
5: por las columnas de Leti Que son muy buenas ¿Pero qué es que prefiere? ¿Quedarse escuchando claro. a nosotros? o para que, me, me pone o, mal o no sé. eso Que vaya
6: con la familia y que después nos escuche No, pero por se utiliza de
5: buena excusa Para ausentarse del almuerzo familiar Que a veces claro. puede ser un plomo también No, puede debe
6: decir como, bueno, no sale almuerzo Bueno, Exacto, eh, tengo Exacto, los plan, escucho en vivo claro. Ahí está Y
5: si no, los no es debe escuchar en
4: Spotify o de, de, de alguna manera
1: Hola, acá Ana sí. desde Hola Ana eh, Chile, Chile de Santiago yes. eh, Metro Camin, ahí al ladito de El Boric y, y nada, un, les mando un abrazo, un saludo eh, lo escucho desde que fue octubre acá un amigo argentino me contó que estaban haciendo un análisis y como eh, se veía todo desde tanto adentro eh, era muy bueno escucharlos mm. y y salir un poco de, de estar tan acá eh, de verlo desde un poco más de afuera y eh, tengo una gran eh, banda de seguidores eh, que se han sumado Bien. todas mis Bien. amigas que han vivido conmigo mis amigos que les mando saludos que me deben estar escuchando ahí así que eso, un abrazo grande acá desde el taller de cerámica
4: Yo, y Australia. soy muy
1: fan los quiero, muac Ay, qué lindo, bueno, qué lindo mensaje. No, muchos oyentes chilenos y chilenas, sí. sí.
4: Sí, hemos, hemos penetrado en ese mercado Como dicen las empresas ¿no?
6: Además está buenísimo esto que plantea Ana Bueno, un hecho que para nosotros es tan relevante sí. Que interesante verlo cómo se ve desde afuera Totalmente
4: también. Pero digo, los chile el, el público chileno me parece que era más distante Hasta hace un tiempo de futuro Y últimamente nos encontramos tal vez con esto Con, con lo que ocurre en Chile, tal vez sí. eh, Con esto de mirar desde afuera Lo que pasa en Chile
5: también para un propio chileno Ellos por ahí están mirando más América Latina que antes También,
4: ¿También? ¿No? buena observación Siguiendo
6: la palabra de Boric, dejemos de mirar con distancia a Nuestros países vecinos.
5: También.
4: Eh, bueno, eh, por ahí, ¿hay más mensajes? Bueno, pero tiren, tiren, tiren. Tire, tire. Hola,
11: ¿cómo andan? Acá Eugenia de Uruguay, expectativa Ajá. a ver qué pasa el domingo que viene. Sí. ¡Loco! Vamos a ver si podemos darle un golpecito a este gobierno de derecha, no. que cada vez nos queda menos para aguantarlo, pero sigue siendo bastante duro. Y bueno... Eh, yo soy, estoy suscrita hace ya más de un año, capaz que casi dos, y voy a subir la suscripción así Bye. que una fuercita para todos Bye. los que puedan apoyar a la radio que nos hace compañía todos los días. Gracias.
5: La de Jenny la de hoy, como dijo el negro Pepe. Acá me
4: pasa de la productora Natalia Espósito me dice se asociaron también Eugenia de Montevideo y Mónica de Porto Alegre. Bien. Gracias Mónica. Mira no, Brasil, no, eh, de qué Alegre. bien Porto
5: Alegre y Brasil.
4: Así que bueno. YouTube bomb. Eh, Tenemos algún audio más me dicen a ver.
1: Hola, soy Eva. Los escuchamos desde Lisboa ahora, pero los es wow. venimos escuchando la radio desde que vivíamos en Colombia. Les mando un saludo y les mando un saludo a mi compa.
9: Hola, mi nombre es Jay. Hola. Soy de Inglaterra y oh. me encanta la futuro.
4: No, me qué encantó.
5: Épa,
7: épa. Ahí la
4: compañera hizo en trismo latinoamericano sí, con su compañero. La, la famosa ves. mano de dios al inglés. <risa> Hermoso, bueno Che, qué lindos mensajes, ¿eh? Sí. eh Así que, bueno Nada, que sea incentivo para el resto Que se sumen a la
5: comunidad Me está faltando alguna Italia, alguna España Manden de Italia ¿Querés más? Ah, quiero más, quiero más Quiero alguien en Nápoles <risa> Bueno, muy preciso <risa> lo que México,
6: yo. Colombia también Nos está
5: sí, faltando Sí, me gusta La gente de por ejemplo La sí. gente es
7: buena que tenemos oyentes de oro de Oaxaca Vamos, va, chicos Vamos
6: Algún Rusia podría ser, ¿no? Me Cada está matando con complicado. la botonera, Dieguito me está matando <risa> porque me saca en vivo. Sí, te está difamando.
5: La sí. va ¿Sí? a ah, y la de hoy, como no.
4: dijo
6: el libro? <risa> no, para 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 es Muy buena.
4: No. Bueno, chicos, este, nada, eso. Eh, queríamos darles un lugar hoy a, a los oyentes, lo hacemos siempre, pero hoy nos tomamos eh, algunos minutos más, así que si de acá a que termine el
5: programa también... Estados algunos, Unidos no, nos falta también, ¿no? Bueno, que sí, se expresen ¿Te acuerdas que cuando analizamos El día que perdió Donald Trump sí. Llamó gente pero de todos los estados ¿Vos te acordás lo que fue? Totalmente totalmente. Tiene que haber algún mensajito ¿eh? De estados eh, Unidos de América.
4: eh, Bueno, eso eh, un, un, un placer enorme escucharlos Sentirlos cerca Y que este programa sea una excusa más también Para que tengan cerca a la Argentina Aunque, extrañamente, es un programa de política internacional Bueno, es la mirada de Argentina Así que, algún eh, Este... Eh, al, algún eslabón me parece que, que unimos entre, entre ustedes que viven afuera y, y nuestro país. Así que encantados de cumplir ese servicio. Eh, ¿A dónde vamos? Vamos a hacer... ¿Sí hacemos tanda? Dale, hacemos una tandita y
0: volvemos. Dale. Vázquez. Ilman. Martínez. Kart. El capitalismo no es eterno. Pero qué largo se está haciendo, ¿no? Un mundo de sensaciones.
4: Ustedes ya saben, eh, parte de este programa incluye a una carta que nos envía semanalmente Pablo 30, el musicalizador de Futuro Rock y de este programa también, eh, donde elige una canción en particular eh, y nos ayuda también a dibujar lo que sería el. El mapa internacional. Y en este caso, Pablo, eh, nos, nos la va a hacer muy fácil porque va a terminar de redondear esto que estuvimos hablando largo y tendido sobre Colombia. Dice Pablo, siguiendo el análisis de Juan Manuel Carg sobre la coyuntura colombiana, eh, seguimos hablando de ese país, pero introduciéndonos en la principal referente del porro colombiano. Hago un descargo. No está hablando de... Eh, el,
5: el, el, la marihuana, sino de un estilo de música Claro, del cual es fanático Gustavo Petro Ah, sí. De hecho tenía alguna frase, ahora te voy a buscar la frase porno? que tenía, ah, que acá generó confusión Claro, en algún... claro. Porque... Bien, como también dice
4: Pablo, la cumbia y la chalupa hablamos nada más y nada menos que de Sonia Basantes por todos conocido como Totó la Mamposina ¿Sí? Cantante histórica de, de ritmos folclóricos colombianos Tiene un repertorio de más de 265 canciones Y según Gabriel García Márquez eh, que le le, le, la invitó a, a la entrega del premio Nobel mira vos, La música de La Momposina es como leer 100 años de soledad desde la década de 1970 recorrió decenas de países interpretando cumbias, porros, mapales y bullerengues. Sí, es otro, otro ritmo eh, colombiano. Hoy en día sigue dedicándose a la música y a la promoción de las tradiciones culturales del Caribe. Porque además ella pertenece a esa, a esa parte de Colombia, a claro. la parte caribeña de, de Colombia. Pertenece a la cuarta generación de una familia dedicada a la música. Aprendió a bailar y a cantar desde niña porque su padre era percusionista y su madre cantante y bailarina. Grabó su primera producción en Francia en el año 1982. Posteriormente se dedicó a recorrer Europa y a estudiar en la Universidad de la Sorbona en París, así como en otras instituciones de Santiago de Cuba y La Habana. En 1991 es invitada por WOMAD, World Music, Arts and Dance, la fundación de Peter Gabriel, para grabar con el sello Real World el álbum la Candela Viva, uno de los álbumes más famosos de, de Totón la Monposina, que eh, más de uno tendrá en su... Bah. Hay que, hay que ver quién todavía conserva, yo tengo algunos. ¿Cidís? Los CDs. Los eh, CDs, que es como ya un, una, una pieza arqueológica. Pero ahí te das cuenta por lo menos tu música de la juventud. Por lo menos para lo que tenemos. Eh, la cierta que vas edad. a
5: seguir defendiendo a lo largo de tu historia. <risas> Totalmente. Yo creo que tengo este, ese disco ahí.
4: Eh, que apareció en el año 1993. Hizo colaboraciones con Gilberto Gil, Jaime Ross, Calle 13, Gustavo Santolaya, Pablo Milanés, ah, Lila Downs, ¿eh? Celso Piña, Box Day, León Gieco y Víctor Heredia. Recordemos su hermosa presencia presentación en el año 2010 en la noche latinoamericana de los festejos por el bicentenario en Argentina. Ah, mirá Estuvo tú acá. acá.
5: Qué noches esas.
4: Con este tema abrió su presentación hace ya 12 años. El tema es justamente los sabores del porro. Y así
3: suena.
0: Sensaciones. Porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó bastante. No.
4: Ya casi dos de la tarde Última hora del programa Nos metemos en la última hora de un mundo de sensaciones Que va a estar agitada, eh
8: Pero antes que nada, a ver, un audio más Tenemos los oyentes Hola chiques, mi nombre es Ana María Soy de Costa Rica, Centroamérica yeah. Y este les escucho desde hace mucho tiempo A Futuro, que específicamente Llegué por Malena Antes eh, veía Cualca Y Creo que el mundo de sensaciones desde los primeros días cuando, cuando estaba Shapiro y Julia, ah, eh, desde el día uno, uno aprendí muchísimo y creo que además como lo que más me gusta de ¿Sí? mundo de sensaciones es que no es tanto un espacio de verdades sino como de dudas y de construcción de conocimiento a partir del tiempo ¿Sí? y eso siempre me ha parecido muy bonito. Eh, les agradezco por el espacio. A mí siempre me preguntan que cómo es que puedo escuchar una radio argentina siendo de Costa Rica y cómo es que entiendo las cosas. Y creo que también ustedes eh, son muy democráticos en el uso del lenguaje y eh, invitan mucho a sumarse, aunque las realidades desde donde vengamos son distintas. Entonces, gracias por el espacio, por el excelente brete que hacen en un mundo de sensaciones, pero sobre todo como por buscar, como siempre, mejorar y aprender. Un abrazo.
6: Ah, vino Linda. Será Ani de Twitter que nos escribe siempre desde Costa Rica.
4: Ana. No lo yo. sé. Ana Qué María. Mandamos un, que somos, un abrazo ¿Qué? muy grande. Qué lindo,
6: Qué lindo mensaje. Hermoso. Hermoso, hermoso. La hermoso. Verdad,
4: la verdad es que un, sí. un
6: abrazo bien fuerte, Ana. Bueno, sí, la verdad que está, está
4: buenísimo cuando eh, estas devoluciones. De eh. Que pueden parecer un poco autobombo, lo es, es pero también. Mismo, eh,
6: mismo, llamémosle mismo. Sí,
4: pero también yo lo pienso un poco más amplio. La verdad que digo, lo que uno sienta. Eh, me parece que está, eh, en la idea que buscamos en la radio de también generar comunidad, generar espacios donde la gente se sienta parte de algo más grande, me parece que, que también estos mensajes ayudan
5: a, a, a eso, que no entró, solamente a dimensionar. Que gente, gente que entra eso. por el malenismo, por el pichotismo a, a un mundo de sensaciones. Así política de sí, pichot. en Chile
4: escuché dos o tres. También así. Sí. El entrismo de pichot. El entrismo, perfecto. Che, no, además eso, está buenísimo cuando entran por la vía que sé, de pronto les gusta la radio mm. en general o programas distintos, eh, eso también está, está buenísimo, porque quiere decir que lo que armamos acá algún sentido tiene, sí. de que unos estemos con otros. Conformando Algo una conceptual. Formación. Exacto. Che, bueno, vamos a, al, 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 al tema, gran tema que teníamos que tratar eh, y habíamos hablado al inicio del programa, que tiene que ver con la evolución de la guerra en Ucrania. Y lo que prometiste, Juan, esta vez es incorporar a... Eh, un actor que, que no estaba muy presente por lo menos en los primeros días, las primeras semanas,
7: mm. y que eh, obviamente va, va a jugar sus fichas también, que es China. Sí, empecemos por la noticia. Si quieren la del viernes pasado, reunión, eh, una llamada telefónica entre Xi Jinping y Joe Biden, ¿no? la primera conversación desde el inicio de la guerra, y en una semana además hubo actividad diplomática. Intensa entre Estados Unidos y China con una reunión eh, el lunes en Roma con funcionarios altos funcionarios del, del Departamento de Seguridad, tanto de Estados Unidos como de China. Ahí hablaron seis horas. O sea, una sí, reunión larga, bastante ¿verdad? larga. Sí, muchísimo. Y G. Biden, dos. Lo cual digo, también, bastante, es un, también es bastante, ¿no? Sí. Yo siempre tengo una duda con esto: es cuánto se come
4: de, Los de traductores. La, la parte de traducción, ¿no? Claro, si hay que pregunta. Yo creo que sí, que se den no, comer. Seguro, seguro. Porque... Lo que es seis, debe ser una conversación normal de tres. Y lo que es dos debe ser, ¿no? Como una conversación normal de una. ¿Sí?
7: Está como neto. Sí. Tiempo y neto supongo. De... Claro, sí. Claro, sí, sí. Claro. Sí,
4: porque sabemos que, por lo menos del lado, digamos de, mm. así, del lado estadounidense, ninguno habla chino directo. Estoy seguro que no entiende el chino. Mm. Lo que digo, no estoy seguro que el chino no entienda inglés. Pero seguro que del lado yanqui... Pero, hay una traducción pero me parece que
7: también Digo, por una cuestión Claro de, Se debe traducir sí, una cuestión De, de, claro, de, de, de buscarse el igual rango, Viste total, que se total. está haciendo Ahora total. mucho
5: Antes era Había un traductor Y traducía sí. en el momento Me acuerdo de Chávez Hablando Y ahora se está haciendo Directo Que le meten una cucarachita sí. Y hay, hay gente En otro lugar Entonces Mientras estás hablando vos Yo ya escucho En, el, en mi idioma Exacto
6: Te, ah,
4: te la regalo sí, ah, ahí se
5: reduciría Lo que
4: claro. estamos diciendo Bueno, claro. por eso no Te sé. la regalo
6: igual Ser el traductor De este tipo de Sí, pifias en alguna palabrita Y armás una la Tercera Guerra Mundial
7: Total Bueno Ahora Hay algo interesante Que es Y pasa siempre En estas reuniones que es los, los comunicados o sea, Que eligen resaltar cada, cada lado Que eligió resaltar China Me parece importante Sí bueno, primero dijo que la llamada tuvo un carácter constructivo y sincero lo cual sí. da una nota positiva a este último encuentro entre presidentes. Según el comunicado de China eh, Xi instó a la OTAN a tener conversaciones con Rusia para resolver, y fíjense acá la cita a ver. las causas de la guerra no, dando a entender una seña que China ha mantenido desde el comienzo de la guerra esto de poner la responsabilidad y la causa del conflicto uh -huh. en la OTAN ¿no? y puntualmente Estados Unidos esto se refuerza en eh, el comunicado eso es importante resalt, resalt,
4: lo resaltaría de vuelta porque hasta ahora el discurso de occidente es Rusia es el único que plantea que acá el problema es la OTAN y, y todo no, el, el resto de otra película. Lo tenés a China diciendo la segunda. Sí, sí, ¿no? el, el, el planteo sí. que
6: hace Rusia es real. Más allá
4: de cuánto juegue después, ¿no? Claro. Está reforzando esa idea de que acá el problema es el avance de la OTAN.
7: Y es una línea que ha mantenido cada sí. vez que se ha pronunciado. Sí. Que eh, dijo también, según el comunicado, hubo eh, esta, esta preocupación manifiesta por parte de Xi acerca de las sanciones. Eh, a Rusia, por un lado, ¿no? este El castigo económico. A Rusia eventualmente a otros países, ¿no? también cubriéndose eh, con esto que vamos a comentar ahora, que tiene que ver con el contexto de estos últimos días, que fue un cable diplomático que manda a Estados Unidos a sus aliados, pero que por supuesto se hace público en medios, acerca de un presunto pedido de Rusia a China de apoyo financiero y de armas. ¿no? Lo cual implicaría un punto de inflexión, porque ya hablaríamos de un rol, una posición distinta de China en el conflicto, ayudando con armas a eh, Rusia. Además, eran armas pesadas, digo, drones, eh, mm. sistemas importantes de defensa. Bueno, a lo que China ha negado eh, desde que. Eh, desde que salió la noticia eh, y que ha insistido en esto de ojo con las sanciones, ¿no? Porque Estados Unidos y esto tiene que ver con el comunicado que difunde la Casa Blanca, su principal preocupación, ¿no? En esta conversación fue decirle allí si vos te metes, como nosotros creemos que te puedes meter, va a haber consecuencias
5: económicas, claro. ¿no? O sea, Estados Unidos lo que dijo es que le puso eh, esto sobre la mesa. Cuando, Estaba más vinculado y, a drones, ¿no? El tema ese, porque sí. China no es una potencia armamentística. Y le compra armas a que,
6: Rusia, de claro. hecho.
5: No es Bueno, entonces ahí habría ahí algo eh, Paradójico en un punto Que es una potencia de verdad En armas mm. Claro como Moscú diciendo dame armas a otro que no es potencia en ese ámbito claro,
6: y sumo otro punto digo, además de, de este primer punto que hablábamos que dice si Rusia tiene derecho a, a este pedido de la OTAN sí. el otro punto es que siempre se opuso a las sanciones que establecieron justamente hacia Rusia claro
7: efectivamente bueno esto volvió a ser uno de los puntos principales de esta conversación eh, sanciones que de todos modos ahí hay un tema que ya vamos a conversar pero digo las sanciones eh, a Rusia a, para China también importan digo porque pueden afectar claro. a empresas Chinas que comercian con eh, empresas sancionadas rusas. ¿no? Entonces también hay un tema de más allá de si hay sanciones directas a China. Claro. Ya de por sí. sale le afecta que haya Exacto. sanciones Entonces, a empresas rusas. ¿sí? Aunque claro. claro, acá empezamos a entender uno de, las, eh, de los temas que tiene China en el medio. Un diálogo que llega a tres semanas del inicio de la guerra, ¿no? Eh, recordemos se había hablado de esta reunión presencial entre Xi y Putin en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno, no mm. esto de que eh, dicen voces occidentales sobre todo esto de que Xi sabía de la invasión a lo que China eh, ha negado eh, varias veces que ¿No? le dijo
5: espera que termine esto y hazlo ¿no? ¿No? claro, termine eso los se juegos. Decía, claro no como que
7: estaban <risa> que alineados. ya tenía
6: conocimiento de lo que claro. iba a pasar
7: eh, China que
6: eh, perdón sea abs...
7: es sí
4: todos creemos que es muy probable que sí, ¿no? O sea, yo entiendo que sería yo una... Yo
6: a bastantes especialistas en China y no lo niegan. No, es que... O sea, creen que, que puede haber existido esa situación.
4: Después vamos a ir profundizando y charlando más, mm. pero hay 80 millones de datos de la alianza entre Rusia y China desde hace varios años, en muchos niveles. Si vos entendés eso, no entenderías que... Mm. Putin no avise de alguna manera, aunque sea sí en directo, o sea, la, no sé, de alguna forma a su principal aliado sí. en el mundo.
7: Es, no, sí. Digo, es lógico
4: que China nunca lo va a reconocer.
7: No, es Eso es obvio. Es totalmente es, es obvio. plausible. A ver, sí. otro, otro tema más para entender más o menos cómo se ha posicionado China eh, en este conflicto. Bueno, si uno mira las resoluciones de Naciones Unidas condenando la agresión rusa, China se ha abstenido. Abstención, sí. Claro. ¿No? Lo cual algunos dicen, ojo, pero el hecho de no se haya rechazado, ¿no? Es como quizás una señal, dicen algunos, ¿no? Abstención, pero no rechazo. Ahora vamos a meternos en quizás por qué mm. China mantiene esa, sí. esa posición. Pero una semana donde ha crecido un poco esta presión por parte de Estados Unidos de que China haga más. Si quieren, escuchemos cómo lo planteaba Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.
8: We believe
4: China in particular has a responsibility to use its influence with President Putin and to defend the international rules and principles that it professes to support. Instead, it appears that China is moving in the opposite direction, by refusing to condemn this aggression while seeking to portray itself as a neutral arbiter. And we're concerned that they're considering directly assisting Russia with military equipment to
8: use in Ukraine.
7: Iba a doblar, pero habla demasiado rápido,
6: muchacho, Está en ¿no? 1.5, claramente, acelerado, aceleradísimo. Acelerado, sí. Blinken, bueno. ¿Qué dijo?
7: <risas> Creemos que China en particular tiene la responsabilidad de usar su influencia sobre el presidente Putin para defender las reglas y principios que profesa apoyar. En cambio, parece que China se está moviendo en la dirección opuesta al negarse a condenar esta agresión mientras busca presentarse como un árbitro neutral y nos preocupa que estén considerando ayudar directamente a Rusia con equipo militar para usar en Ucrania. ¿Esto es antes de la reunión? Antes de la reunión. ¿no? En esta semana yo les contaba se difunde este cable. Así
4: llegan a la reunión con esta presión de Estados Unidos diciéndole a China sí. che, eh medio definite o no como
7: claro, casi como... Como, un, como un cosa medio de boxeo también no como mm. es que, eh, la previa siempre al menos Biden siempre ha dicho antes de juntarse con Putin o con o con esto de les voy a decir les voy a los voy a amenazar con sanción no esto es una constante y lo vimos también eh, en la antesala de la reunión decíamos China no ha jugado un rol preponderante por ahora en el conflicto digamos. esto no quiere decir que no haya jugado un rol digamos o en, en, en si querés la geopolítica rusa lo que quiero decir es que en los desarrollos de estas últimas tres semanas, el de China no ha sido un rol. Pero está más expectante, ¿no? En la palabra. Claro, por eso también era importante rastrear esto que decía Estados Unidos, ¿no? Pues si efectivamente China. Bueno, está abierto, ¿no? Pero si efectivamente China eh, brinda un apoyo financiero más concreto, eh, más fuerte y al mismo tiempo manda armas, aunque sean pocas, digo, ya el hecho simbólico de enviar armas y defender a, a Rusia en el conflicto, bueno, eso sí sería un punto de inflexión por ahora. Eso eh, no, no está sucediendo. Hubo algunos gestos en la última semana que para algunos, algunos observadores implica que China quizás tiene. se está manifestando otra postura. A ver, ¿cuáles fueron esos gestos? Ante todo, una editorial del embajador de China en Estados Unidos, publicada en el Washington Post, mm. donde él dice va a aclarar la, la postura. De, de China dice que la guerra le hace mal a China reafirma esto de que Ucrania es un estado soberano no lo cual también es un gesto porque menciona también a Taiwán O sea, claro. Taiwán no sí. es un estado soberano pero Ucrania sí lo es su
6: mayor carta
7: claro también tenemos el hecho de que la prensa estatal china ha empezado a mostrar imágenes de bombardeos, lo cual antes en la narrativa en China no, no sucedía, o sea, no había imágenes de bombardeos, y según lo que han dicho fuentes de Estados Unidos, eh, Xi ya habla de guerra, o sea, Xi Jinping habló de guerra en eh, la reunión con Biden, lo cual yo, puede ser un gesto pequeño, pero China no usaba la palabra guerra, menos en sus declaraciones oficiales. Sí,
5: también es cierto que ya va un mes, ¿no? Y no sé, lo de Operación Militar Especial no se sostiene no, más. No se sostiene mucho, aunque
7: Rusia lo sí Sigue, lo sigue sí, sí. claro, ¿no? lo sigue diciendo a ver, no está claro me parece todavía el, el rol que va a jugar eh, en las próximas semanas China ¿no? eh, quiero que escuchemos a Zhao Lijian que es portavoz del Ministerio de Exteriores eh, chino, es uno de los famosos no sé si lo saben, los, los eh, Wolf Warriors los guerreros, estos diplomáticos que eh, han subido un poquito el tono ¿no? a la hora de Muy expensarte. tuitero, no sí. muy tuitero eh, escuchemos, yo lo voy a doblar ...con ayuda del Para ser honestos, la posición de China es en efecto diferente a la de otros países. La posición de China es clara, justa, objetiva e irreprochable. Cuando se habla de vergüenza son aquellos países que pensaron que podrían dominar el mundo al ganar la Guerra Fría ellos deberían sentirse incómodos. Aquellos países que ignoraron las preocupaciones de otros países y continuaron avanzando en la expansión de la OTAN hacia el este durante cinco rondas. Esos países que lanzaron guerras pero acusaron a otros países de ser beligerantes. ¿no? Una acusación, una, un, ton, un discurso subido de tono como suelen ser los de, los de este portavoz. Metámonos un poco sacamos un poco de la coyuntura, metámonos en algunas eh, puntas para pensar lo que puede ser el rol de China para mí es útil diferenciar el momento en el cual agarra, eh, arranca la guerra, en el cual eh, a diferencia del, del momento que estamos hoy. ¿no? Eh, a ver, había un consenso al principio de la guerra de que a China esto no lo perjudicaba y que inclusive podía beneficiarlo, ¿no? sí. sobre todo porque, bueno, por un lado, apoya esta narrativa del poder declinante de Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Claramente me parece que, lo, lo, que está, lo que vimos, sobre todo en Europa, apoya o apoyaba esa narrativa en un primer momento. También porque esto implicaba que Estados Unidos dirigía su atención de vuelta a Europa, así que para un para efectos estratégicos a China siempre le, le conviene claro, que, claro, que Estados Unidos tenga frentes abiertos, sí. eh, y también sirve como mensaje para Taiwán, o servía digo para pensar en el primer momento un mensaje para Taiwán, esto de fíjate que a Ucrania, a Estados Unidos no lo defiende, ¿no? Así que ojo con quien esté junta porque eh, no creo que te defiendan cuando, pues recordemos China sigue teniendo como política esto de la reunificación de Taiwán, ¿no? Por medio de la fuerza también. Así que en un primer momento uno podía admitir eh, esa lectura. Yo creo que eso no está tan claro hoy, ¿no? Con tres semanas de una guerra que ha dejado un panorama de sanciones distinto al que uno preveía al principio, ¿no? O sea, han sido sanciones realmente muy fuertes que dañan también inclusive a Europa, ¿No? y en un contexto de una guerra que se ha extendido y no sabemos cuándo puede terminar si bien estamos en semanas donde los ataques eh, aéreos se han intensificado esto sabemos puede durar mucho más y no sabemos qué va a pasar inclusive con el escenario de post o sea, si va a haber insurgencias eh, y demás ¿por qué me parece que es importante esta diferencia de, de contexto? a ver, primero porque la, esta ola de sanciones amenaza a toda la, la, la economía global, ¿no? Y para China, que es una potencia emergente, esto de por sí es un problema, ¿no? O sea, sí. esto de las sanciones y el decrecimiento, sobre todo para un país, esto tiene que ver con contexto doméstico, un país que todavía sigue con políticas muy restrictivas a nivel interno, ¿no? En materia eh, de la pandemia, ¿no? O sea, es un país que sigue con esta política de, de cero covid, ¿no? Lo cual hizo efectos económicos y pensando en el contexto macroeconómico global, bueno el hecho de que la guerra se extienda y que esta presión sobre Rusia escale, ya me parece que es un, un problema lo segundo tiene que ver con la imagen internacional de Rusia que ha caído mucho a efectos de las imágenes que estamos viendo en mm. todo el mundo ¿no? eh, con lo cual hace crecer la presión para que aliados como China intervengan de manera más precisa, o sea que eh, básicamente paren la guerra o, o insten a Rusia para la guerra, o sea eso a medida que las imágenes de bombardeos a civiles y demás escalan y esto sigue estando en, en el foco de los medios. Bueno, la presión sobre China eh, crece. Decíamos también el tema de las sanciones, o sea, que las sanciones afectan a un país que comercia mucho, mucho con Rusia pues las empresas chinas eh, se exponen a sanciones por parte de eh, Occidente. La gran pregunta es si esto va a cambiar la relación eh, de China con Occidente o no. ¿no? Mm. Yo creo que ahí es interesante, hoy eh, leí esta semana una una cita que decía que eh, de Guillaume Rachman del Financial Times decía que Rusia y China comparten eh, esta eh, adversión hacia el poder eh, militar estadounidense el poder, el poder eh, estadounidense en general no sí. eh, pero dif difieren en que Rusia plantea un enfrentamiento a corto plazo mientras China lo hace a largo plazo uh -huh. ¿No? o sea Rusia tampoco tiene mucho recurso para plantear una, un enfrentamiento a largo plazo o sea claro. es una cuestión inclusive más de del legado Putin, ¿no? Este enfrentamiento más fuerte con Occidente. China no. O sea, China, eh, hoy digo, para inclusive los planes económicos de China cinco años, el vínculo comercial con Occidente es muy importante. Mm. Entonces, es importante esa pregunta a ver, a ver si va a cambiar a corto plazo la relación de China eh, con Occidente. Porque acá está la gran diferencia, ahora que se ha hablado tanto de Guerra Fría, o sea, la gran diferencia eh, de este contexto con el que tuvimos el siglo pasado fue la interdependencia económica, o sea acá no hay dos bloques que no comercian más bien lo contrario, claro. China para Estados Unidos es un, eh, es un país en términos comerciales muy importante y viceversa, Estados Unidos y Occidente en general, o sea Europa por ejemplo como mercado, para China es muy importante Sí, es, cuando,
6: perdón, cuando Trump llevó la guerra comercial contra China, también se perjudicó a Estados Unidos, y pensaba en esto de si bien las sanciones a Rusia pueden eh, complicar a China, también igual se habló mucho de esta posibilidad que sea un camino a, por ejemplo, no sé, Visa, Mastercard, se fueron de Rusia y llegan las tarjetas chinas. Digo, también me parece que eso igual es un horizonte que hay que ver qué puede llegar a pasar en ese sentido, digo Tal cual.
7: No, pero Unión digo, Pay, ¿no? Unión sí. Pay. Sí. No, y, y, y me parecía interesante esto, ¿no? De, del, del corto y largo plazo, ¿no? Porque vos, uno sabe que, y esto lo ha dicho China, China se prepara que para que a largo plazo haya un enfrentamiento. Eh, más fuerte con Occidente, inclusive quizás una guerra, digo, tranquilamente eso está dentro de las proyecciones militares por parte de China, y a nivel económico esto que se ha llamado el desacople ¿no? Esto de romper las cadenas de valor que los unen mm. la pregunta que, que vino a introducir la guerra es de si eso se va a cortar en el tiempo, entonces ahí la pregunta es también qué hace China ante eso totalmente, se entiende, o sea, sí, se tiene sí. que acortar los plazos de lo que pensaba lo que iba a ser la relación con Occidente eh, a raíz de la guerra con, eh, de, en Ucrania o si por el contrario va a intentar justamente cambiar el rol y que la guerra de alguna manera se, se detenga. Hay dos regiones ahí que me parece muy importante para seguir acerca de los efectos de la guerra Europa y Asia En Europa de Europa en realidad es Alemania no y acá tenemos una, una señal por parte de Alemania que a China le es muy importante, que es Básicamente es romper el consenso de la Unión, eh, sobre todo, entre otras cosas, la, la dependencia energética eh, con Rusia. Digo, esta movida que ha hecho Alemania, aunque le cuesta a corto plazo, o sea, lo que está moviendo Alemania lo contamos la semana pasada, ¿no? Sí, es una perdido. decisión, claro, es una decisión. Eh, estructural, uno diría. Es sí. bueno, ya no se puede comerciar. Alemania eh, tiene en Rusia un socio comercial importante. De hecho, Merkel ha sido muy promotora de mantener un diálogo firme con eh, Rusia. Esto, lo vemos, se ha, eh, se ha disuelto en las últimas semanas. Y es interesante Merkel, porque Merkel también fue una de las grandes promotoras de mantener comercio con China. Alemania tiene también un, un fuerte flujo de comercio con China y siempre Merkel ha alertado sobre esto de no se puede romper con China, se la puede criticar en términos no sé, de derechos humanos, pero esta idea del desacople para Alemania y para Europa no estaba dentro de eh, los cálculos. Entonces ahí hay una pregunta acerca de si esto que estamos viendo en Alemania acerca de romper el consenso en la relación con Rusia va a implicar romper el consenso con China. ¿No? Recordemos, hay un acuerdo de inversiones que fue promovido por Merkel y firmado entre la Unión Europea y China que hoy está detenido y muchos dicen con buen criterio esto de que la guerra no va a ser que ese acuerdo eh, se forje en el corto plazo o sea más bien se va a seguir retrasando yo creo que ahí hay un punto interesante acerca de cómo se está moviendo Alemania y si esto va a impactar en la relación con China para China esto es importante no porque tiene que ver con su llegada a Europa que es un mercado es paradójico importante. no importa. que una
5: líder conservadora se haya acercado tanto al partido comunista chino y que ahora sea Scholz un socialdemócrata que quiera poner el límite hmm. eh, me parece parte de las, las paradojas que vive el mundo hoy.
7: Efectivamente, y lo segundo es Asia, sí. que eh, es, eh, en todo esto estamos conversando, la región, diría, la más importante para seguir, esto lo decimos siempre y es, está bueno repetirlo, sí porque Asia-Pacífico, sobre todo, lo que es el Indo-Pacífico, es la única región donde China ha pasado de proyectarse Únicamente una cuestión económica a una cuestión militar. Es, el, es el único, la única zona donde China se está mostrando como una potencia militar y en la cual está empezando a rocer cada vez más con Estados Unidos. Por eso también es una, una región para seguir con aliados importantes. ¿Qué es lo que vimos en el plano económico y qué podría preocupar a China? que en la ola de sanciones no se han sumado solamente Reino Unido y o grandes aliados históricos de Estados Unidos, se sumaron también Singapur, lo que era un país que siempre había mantenido esto de, de buenas relaciones con los dos, Corea del Sur y Japón. Que son dos socios importantes para China a nivel comercial y que se han sumado a la ola de sanciones. ¿no? Por eso también me parece que es importante.
5: Dependiente igualmente Corea del Sur, casi siempre Estados Unidos. ¿no? En términos militares sí, sí. pero
7: eh, claro, digo, en, en términos comerciales sigue siendo importante para China. Es cierto, a nivel militar siempre ha tenido, eh, desde segunda mitad del siglo XX, una alianza estratégica. Con Estados Unidos ahora hay un distanciamiento interesante en Asia-Pacífico y yo creo que tenemos que hablar más de esto, que es. Hay otro país fuerte además de China que se ha abstenido en Naciones Unidas, que es India. Mm. Sí, señor. E India para Estados Unidos es el gran contrapeso a China en la región. Es un gran aliado entre los militares. Bueno, lo que estamos viendo, y este es quizás el punto bueno para China, es que India no se ha sumado al boicot a Rusia. Esto tiene también asidero en su política exterior histórica. Pero también el hecho de que India eh, y Rusia tienen una alianza militar que por ahora India no quiere romper. Así lo que vemos es que en Asia-Pacífico la noticia positiva es eh, que India está jugando también similar. O sea, no se está metiendo eh, y, y ha, no se ha sumado digamos, al boicot a Rusia. De eso,
5: mira, hay unas declaraciones sí. de la Lavrov de las últimas horas que dice, nunca aceptarían la idea de una aldea global bajo el mando de un sheriff estadounidense. Y menciona algunos países. México, China, India, Brasil y Argentina. Sí. Digo, para analizar cómo mm, el Kremlin mm. mira la perspectiva. Nunca aceptarían la idea de una aldea global bajo el mando de un sheriff estadounidense. México, China, India, Brasil sí. y Argentina. No, interesante eso cabrís, porque no sé si vieron, hubo como una especie de
7: retorno de los BRICS, ¿no? O sea, esta alianza, claro, claro además con Sudáfrica eh, y Brasil, que se han distanciado un poco de la postura más agresiva de Occidente ¿no? Sí, señor. Eh, que me parece interesante y, y sumo lo que decía Liti que me parece muy importante que quizás a corto plazo eh, uno mira que el, el impacto de las sanciones de Estados Unidos refuerza si querés eh, la dependencia del dólar o sea a corto plazo uno ve esto ¿no? o sea decís wow esto afecta o sea, eh, Estados Unidos quiere eh, sí. sancionar a Rusia y esto afecta a todo el mundo porque claro uh -huh. las empresas ya no pueden comerciar uh -huh. porque están expuestas a sanciones ahora a mediano y largo plazo, hay un tema que me parece que es muy importante para China, que es esto de que los países vean con países quizás con vínculo tenso con Occidente, cada vez más, pienso en Arabia Saudita, ¿no? mm. que vean eh, el impacto de las sanciones y decidan aflojar sus reservas en dólares, o sea, ser menos dependientes en dólares y virar. Hacia el yuan, una noticia clave la semana pasada fue que eh, Arabia Saudita y China están explorando a empezar a hacer comercio de petróleo en yuanes, lo claro. cual sería eh, un, un cambio. Te paro acá y sí. te...
4: A ver, tengo una paradoja con la columna que, que, que desarrollaste, que es, empezaste diciendo que el inicio de la guerra parecía encontrar como... Eh, o sea, que a medida que avanza la guerra... La posición, la posición de China parece como un poco más dudosa eh, sí. Rusia con todos los problemas que está teniendo y demás en el desarrollo de tu yo me quedo con algunos algunos lineamientos más estructurales que vos me decís y, y a mí la película se me da vuelta vos decís, bueno, pará, al final del, al final del día vos tenés Rusia y China alianza vos decís sí. a los chinos diciendo, che, mirá, Estados Unidos vos presioname, pero yo no voy a hablar mal de Rusia no me suman las sanciones no me quieras poner sanciones a mí Dejo la puerta incluso abierta a, 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 No me cierro a tener cooperación militar Incluso en este contexto, no la hago ahora Pero no me vengas a mí a patotear eh, sumaste lo de India eh, como, como una potencia Recontra eh, Emergente con una fuerza impresionante eh, También eh, Mucho más cercana a ese club No se suman las sanciones Al final no, las sanciones son de Estados Unidos Y de Europa Occidental básicamente
7: No, pero bueno, tenés a, a, a Corea del Sur Está y bien, está bien
4: Está bien, pero yo, en sí, términos sí. globales, los que están jugando fuerte siguen siendo esos. Yo veo eso y veo y, y, los, y los tanquecitos avanzando. Está bien, está más lento, la resistencia, lo que quieras, pero no está moviendo eh, Podés incluso hablar de una, una guerra que se va extendiendo. Andás a de los planes originales de Putin, tal vez no lo sepamos nunca, si era una guerra relámpago y le salió mal, o era un avance eh, con todo el tiempo del mundo, no sí. lo sé. A lo que voy es yo lo que no entiendo es lo que está jugando Estados Unidos en un, esta es la pregunta en un sentido muy, muy, muy concreto Estados Unidos está jugando está, eh, está jugando muy fuerte eso es obvio, está jugando sí. fuerte en términos de sanciones vimos la expulsión de Rusia casi de, de, de la globalización capitalista sí. jugando con Europa muy fuerte los recontrapresionó. Y, y, y Europa jugando, tirando armas en Ucrania, o sea, están jugando fuerte no entiendo a dónde va eso yo no entiendo, digo. ¿A dónde eh, va la
7: política de Estados Unidos? Claro,
4: digo, ¿la, la idea cuál es? Eh, lo, es llevar a que. a empantanar militarmente a Rusia y que entonces los rusos tengan que poner. esa idea que un poco la que. Le, ¿Te acordás cuando trajiste el audio de Hillary? Que es. vamos a hacer lo mismo que le hicimos sí. en Afganistán, es. que tengan una, una guerra de desgaste 10 años y los hundamos económicamente. Ponele. Aislarlo a Rusia. Ponele, yo estoy, pero no entiendo la jugada. O sea, vos ves el tablero y decís, ¿a Estados Unidos le conviene acercar todavía más a China y a Rusia, eventualmente a India y a todos los, los factores económicos eh, que están más fuertes hoy, y, y unirlos? Y Estados Unidos se a quedar con, con, con un poder mucho más fragmentado a nivel global al final, incluso con la chance de que el dólar se, como moneda de intercambio, digo, un montón de riesgos parece estar tomando Estados Unidos, lo que vos decías, abrirse un frente reconta grueso en Europa, teniendo el frente de Asia Pacífico y China, no termino de mm. entender cuál es la lógica de esta política de jugar tan fuerte, cuando al mismo tiempo no, no, no juega militarmente, eso me parece descartado.
7: ¿Entendés? bueno sí, hay, hay varias aristas, ¿no? Digo, hay que también separar esto de que decíamos de Hillary, ¿no? Esta estrategia de insurgencias, que también vamos a ver qué pasa, ¿no? Digo, está muy abierto lo que pase en, eh, en el terreno. Sí hay una decisión que, bueno, ya implica profundizar, que es aislar todavía más eh, a Rusia. Digo, profundizar porque. Pero eso sabemos que no, o sea, no hay chance que ocurra eso. China no va a dejar. O sea, sería suicida de China soltar a Rusia, para
4: decirlo fácil. No va a pasar eso, no hay ningún elemento para que, oh, que, que pase eso. Hasta te diría. Es demasiado poco para China mm. hacerse hasta cargo de la economía rusa. No tiene ningún problema.
7: No, pero puedes, hacerlo, puedes hacer que esa alianza para China tenga más costos. Y yo, por eso diferencia esto de corto a largo mm. plazo. A corto plazo. Mm. No, para largo plazo es, es, otra, es otra discusión. A corto plazo, y es un poco lo que decía, o sea, eh, a medida que pase la guerra, uno podría plantear que los costos para China se elevan. Después podemos decir si a China eso en, en, le da positivo o negativo, digamos, en torno a lo que gana. Pero... Hay una estrategia
5: de que a China se, eh, se le eleven los costos. ¿En qué? Ahora. ¿En base a las no condena ¿O en base a eh, que les mande armas? ¿no? A nivel económico también. A nivel económico también. ¿No sí. puede ganar China esto que decía Leti, por sí. ejemplo, el mercado que se abre en Moscú a partir de la, la huida de las empresas occidentales? Es que el ¿China el no tiene para ganar ahí?
7: Es que el mercado de Rusia no es muy grande, no es muy importante para China. La alianza eh, con Rusia tiene otro tipo, hasta o por ejemplo en términos de energía, ¿no? O sea, hay otro sí. tipo de, de beneficios. No tanto en términos de mercado, o sea, Ajá. para China, y esto es un poco lo que quería plantear. O sea, sí. Occidente a corto plazo sigue siendo muy importante. Claro. Y ahí, ahí esa pregunta, ¿no? O sea, esto de si esto cambia, porque ya sabemos que el, Rusi que el, el vínculo entre Occidente y Rusia ya cambió. sí. La pregunta sí. es: ¿esta guerra cambia a corto plazo el vínculo entre Occidente y China? O, más bien, sigue la tendencia que veníamos viendo, ¿no? Claro, pero yo
4: entendería eso si sí. Estados Unidos tuviera una posición no tan a lo bestia entendería más ese juego sí. ahora parece estar jugando, Quiere decir, a ver suponete que la guerra termina en algún momento y los rusos aunque sea se anexan el OE el, el, el este, un poquito del sur garantiza la neutralidad, no sé, bueno listo, gana entre mil comillas Putin Ghana, a ver, estamos hablando de una guerra donde hay un montón de muertos sí, sí. Eh, o estas eh, eh, bombardeos sobre un teatro con personas refugiadas es un drama humano, estamos tratando eso es, es obvio, ahora ¿Qué es lo que va a ganar a fin de cuentas? Si, eh, ¿Qué es lo que va a ganar Estados Unidos y Occidente? Yo me hago otra pregunta. No estamos frente... Estos, algunos lo plantean así. A mí me faltan elementos para jugarme con una opinión, pero hay un planteo que no me suena más o menos serio, que es, ¿Estados Unidos no está sacrificando Europa en pos de jugarla muy fuerte? Porque al final, Europa de esta, yo ahí sí no estoy viendo para nada cómo sale bien. Europa en términos económicos, geopolíticos. Sí. Vos tenés una Europa que... Queda totalmente abajo De la estrategia de Estados Unidos Sin ninguna duda mm. Con cambios Andás ahora donde te lleva De Alemania
7: armándose Y económicamente Hundido Pero bueno Eso ya pasaba Es el claro. tema Claro sí, pero... Ay, Te acelera algo Acelera eso Claro, Pero ahora hay voces Que, que creo que también son secretas en plantear que justamente esto refuerza la alianza entre, entre Europa y Estados Unidos. Sí. Entre otras claro. cosas, la OTAN. O sea, yo creo que en yo términos que sí, militares. Sí, sí. O sea, eh, es un poco que lo comentamos la semana pasada. O sea, eh, Pero el que pone el cuerpo es Europa. El mm. sacrificado es Europa. Sí.
4: La sociedad europea y el destino económico de Europa, que parece ser todavía más chiquito. Porque la, la lógica de Merkel era. Digo, che, mirá, yo me, me, en un mundo multipolar, yo me, me, me uno, la traigo a Rusia, sí. hago negocios con China. Acá, bueno,
7: eh, hay una narrativa que, que Estados Unidos ha planteado tanto con Trump como con Biden eh, respecto a China y que tiene mucho que ver con el planteo que hace Europa, que es... Esto de la disputa de valores. ¿no? O sea, nosotros venimos esto de. Mamita. Claro, ¿no? Si sí, se viene esa, ¿no? Digo, vos vos sí. te das cuenta de lo de
4: que hecho, estamos hablando, ¿no? ¿no? Después, Pero, quiero sí. sumar un poco. Si punto. es una disputa. Perdón. Sí. Lo, lo, que, lo que dijiste es lo que dicen las
7: voces más importantes de Estados Unidos. Sí, sí. Acá es una cuestión de valores. Eso te lleva
4: Pero a la eso, guerra. Eso lo vemos.
6: Bueno.
7: Claro, el tema es. ¿Por qué esto? No? Eh, ¿Por qué Estados Unidos la, le hablaba mucho a, a Europa a Decir, vos estás comerciando con el diablo. Digamos, vos estás metiendo. Eh, Pensémoslo un poco, digo, cuando, eh, cuando se hablaba del comercio entre China y e Europa, que ha crecido mucho en los últimos años. Cuando Estados Unidos se dio cuenta de lo que implicaba eso en términos de cómo penetraba China en Europa, también a nivel geopolítico, decía, no, no, vos no te puedes encamar con estos tipos. Digamos, sí. Te estás encamando con el mal. Sí. Entonces, yo que es lo que veo que esa narrativa. Para muchos países de pronto está haciendo sentido. Sí. Para Asia-Pacífico no. Lo cual eso también es importante en los militares y ver todo el armado de China ahí. Pero en Europa veo que esa narrativa de los valores... A juzgar por lo que ha sido la respuesta sí, para la ultraderecha, de Alemania, de, de Francia y demás... Es que de a poco hace un poco más
4: de sentido. Pero no lo ves en un sentido que le hace mucho sentido sobre todo a la ultraderecha de esos países no sí, la socialdemocracia está muy jugada Fede, es también. que están jugados pero eso es otra cosa vos tenés Porque que ver Pedro Sánchez pero, historia pero veamos sí pero vos tenés que ver la historia sí. en Europa el discurso que está diciendo Juan valores sí. los buenos y los malos eso no le juega la, no es a favor de la socialdemocracia en la izquierda es siempre en favor de los sectores sí. más alineados a la ultraderecha y sí, a, sí, a las experiencias
5: Sí, sí. no sí. quiero poner la etiqueta pues entonces ah, y por algo están creciendo también pero chicos pero eso es eso es muy eso es muy relevante.
6: Sumo un punto, quizás es una teoría de rape, pero la tiro para que reflexionemos un poco. Ojo, vamos, eh, vamos. Hoy leía los newsletters de medios estadounidenses, y casi todos hablaban de China, bueno, por la reunión del viernes sí. claramente de más. Mm. Pero eh, incluso planteaban, ¿Taiwán es el próximo? Y acá me pregunto esto, ¿no? En, en este planteo que vos hacía Fede de en cuánto se puede llegar a beneficiar Estados Unidos con respecto a China en todo este contexto. Mm. Y una de las cosas que planteaba es, bueno, que lo dijo Juan hoy también, la diferencia entre Ucrania y y Taiwán es que Taiwán no lo reconoce lo reconocen muy pocos países en el mundo a diferencia de, U de Ucrania sí. Y pienso yo, ¿no existe esa posibilidad desde Estados Unidos incluso avanzar, por ejemplo, en buscar que más países reconozcan a Taiwán o generar una especie, digamos, de, de conflicto ahí? De hecho, eh, bueno, en, en alguna de las notas lo planteaban, ¿no? Como la posibilidad de que, por ejemplo, si China invade Taiwán o ataca a Taiwán directamente, también claro. que quede aislada ante esa situación. Digo, como una Pero situación... Como, sí, sí, pasa que son,
4: para mí es un análisis como muy... Eh, ¿Vas a aislar a China? Te, diciendo? Muy o sea, difícil no, Empieza sí, a claro. ser como una un, Toda una, un, una cantidad de, de palabras sí. ¿Entendés? Ideológicas
5: Y no se pueden jugar tantas lo, batallas en simultáneo Eso Estados Unidos, Unidos lo sabe raro. No, no, Yo se creo puede. que vos
7: sabéis algo, Leti, interesante A ver Yo a, a corto plazo No veo que cambie la posición diplomática de Estados Unidos Que se arrastre muy esto de la ambigüedad estratégica sí. O sea, a que me te juego Te mando armas pero yo sigo manteniendo esta política de una sola China, porque si no, no puedo comerciar con China. Claro, Entonces, claro. Esto sigue pasando. Ahora, lo de Taiwán es, es, por supuesto, un gran tema. Yo creo que, y os salgo por una tangente, que es, yo creo que lo que estamos viendo acá, no sé si les parece a ustedes, eh, y me parece que esto un poco lo planteaba, de, de lo, lo lo, que nos produce esta guerra, al margen de lo europeo, al margen de todo eso, es también como esto de decir, che, no está tan lejos una guerra entre Estados Unidos y China y Taiwán. Y me parece que eso también cala un poco en esto de... Ah, loco, o sea, si Rusia puede invadir sí, porque Ucrania... porque sobre
6: todo lo empezás a ver esto en la, en la narrativa periodística, y eso es lo que, al menos a mí sí. me enciende una alarma, porque es un poco lo que vimos ya con, antes claro,
7: con entonces, Ucrania. Claro, antes uno leía eso y decía, bueno, o sea, la verdad que hay una guerra, digo, y, ni, ni a sí. China ni a Estados Unidos le conviene hoy una guerra. Eso es verdad, esto sigue uh -huh. pasando. Vuelvo. Ni a China ni a Estados Unidos le conviene esta guerra en Ucrania, en términos, digo, a corto plazo. Sí. Bueno, por más que a, China, a corto plazo a nadie le conviene. Sí. Ahora pasa igual este, este es el orden es que yo internacional hoy no sé si, sí. te este lleva a eso o sea estas cosas pasan entonces vos decís, bueno Taiwán no pues eh, y a 2030 2040 que claro no está tan lejos digo, uno lee las declaraciones y, y sobre todo las, las cuestiones más de, de plan estratégicos y acá se está descontando un conflicto para 2040 no importa es esa cuestión de prode sí lo digo Acá los dos, tanto China o Estados Unidos, se están preparando, están mm. visualizando, están proyectando un conflicto armado que tiene una hipótesis muy fuerte en Taiwán, pero podría ser por un accidente en el Mar del Sur chino, que digamos es sí. esa zona, pero no es específicamente Taiwán, de acá a 20 años. Entonces, eso te reordena también el mapa de, de vínculo. Entonces, eso que antes uno plantea y decía, no, es un poco tirar los pelos, más como no, esa voz es real política, o no, no entendés nada. Bueno, digo. Tanto en Estados Unidos como China, gente que piensa sus políticas lo están viendo. Y creo que esta guerra, en el imaginario, no sé si es popular, pero digo, más extendido, hay una cosa de, bueno, sí, no es que creamos que esto no se podía ir a la mierda, pero teníamos cierta fe de que había cosas que no pasaban. Bueno, por ejemplo, la guerra. Sí,
4: yo, 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 ahí metería que es un escenario eh, que empieza a ser lógico, por esto, que para mí me parece que es, está en la, la piedra de todo esto, que es una política exterior de Estados Unidos que parece realmente querer desconocer lo que nos parecía una obviedad, que es que China iba a pasar a ocupar un lugar importante económico en el mundo, Rusia, India y Estados Unidos iba a tener que sentarse en una mesa a charlar un poquito. Ahora, vos decís que Estados Unidos y se patea a la mesa y dice nada, yo no impedo. Sí. Bueno, ah, ok, pero entonces estamos en un... El problema es que Estados Unidos no está queriendo aceptar algo más o menos lógico que es un mundo donde vos tenés que discutir algunas cosas. La reunión con los chinos también parece indicar lo mismo. Los Estados Unidos sale de esa reunión diciendo la verdad que China está haciendo las cosas
7: mal. ¿No? Como, sí. Es un poco preocupante. Es interesante porque eso que decís tiene mucho que ver también con el planteo acerca del rol de la expansión de la OTAN. Uh -huh. en esto. Pues un poco lo que conversamos. Pensemos, vos conocías esa, ese reconto sí, ¿no?
4: de cómo fue avanzando la OTAN claro, sobre ¿no? Europa o sea, del Este.
7: Volvamos a esto para entender eh, en, en, en los momentos: no este momento unipolar y momento multipolar. Porque en los 90, en la expansión al Este, era un contexto en Estados Unidos estaba, no estaba con nadie. borracho de poder. Claro, mm. obvio. Entonces, bueno, o sea, era como, che, sí, nos expandimos a la OTAN, digo, vamos a promover la democracia libertad por todo el mundo, o que venga Europa del Este, poco comunismo, fiesta, fiesta sí. total, sin alertar a voces que decían, ojo, porque vos te vas a poner a Rusia de culo, claro, Rusia en ese momento estaba caída, vos lo explicaste bien, te vas a poner a Rusia de culo y... Hasta voces que te decían, ojo, pues te pueden o sea, armar Rusia y China, ¿no? Como unas voces de realismo también se dicen, hoy. Sí. O sea, ojo que esa, esa, esa política también trajo como consecuencia. Entonces, hoy estamos en a, ese lugar. Hagamos fast forward, digamos, de sí. lo que estamos hoy. Y, y, ¿Y por qué digo esto del contexto unipolar? Porque hoy digo, Rusia reacciona, ¿no? O sea, reacciona con otra, o sea, una Rusia mucho más parada, con más recursos económicos, con una China también más fuerte que lo vanga atrás, ¿no? O sea... Una Rusia más fuerte que dice, bueno, ¿sabes qué? Mete una guerra en Europa. Ahora, pensemos en el rol de Estados Unidos. Porque Estados Unidos se escandaliza, eh, mete todo ese esa, esa tema de sanciones. Pero al mismo tiempo dice... Yo no me puedo meter, no me voy a meter. Y sí. Entonces hay algo también, de, o sea, Estados Unidos implícitamente reconoce que ya no puede uh -huh. meterse. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas. Primero porque es una guerra que eh, adentro no te la compra nadie, lo cual es otro gran problema que tiene Estados Unidos en este contexto global. Para Estados Unidos el, el contexto interno, doméstico, es cada vez más condicionante. Estados Unidos ya no puede lanzar otro Afganistán, digamos. por varias cosas, entre otras porque le coste la presidencia. Pues se ponen a todo de culo. Y en segundo lugar, y esto tiene que ver con el punto que estoy haciendo, porque Estados Unidos, cuando piensa en temas militares, ¿qué dice, no, Europa, Medio Oriente, a la mierda, hay que ir con China. Por eso hablamos de India, por eso hablamos de esa estrategia en Asia-Pacífico. Entonces, es paradójico, porque Estados Unidos implícitamente reconoce que ya no tiene ese poder. Y lo reconoce como lo reconocemos todos. Para mm. algo se le animan, ¿no? Pero al mismo tiempo no puede hacer algo que. Para muchos es bien natural en ese contexto, que es, si ya no tenés todo el poder, si es un contexto multipolar, ¿qué haces? Oh, te sentás a conversar, es, che, loco, eh, en mi patio tercero? ¿Vos no querías es en Cuba en el 60? No me metas, <ríe> la OTAN. Bueno, y pero pero con entonces la pregunta es, ¿por
4: qué no puedo hacer eso? Por eso, para la pregunta es, ¿por qué
7: no puedo hacer eso? Porque evidentemente no está queriendo hacer eso, no claro. está pudiendo. Hay una... No sé cuál es la respuesta. Bueno, eh, supongo que nadie... O sea, la superpotencia no... O sea, no les gusta compartir poder, digamos. Claro. Pero una cosa es de un esa.
5: declive poco decoroso. Es un claro, declive es un complicado. Declive muy poco decoroso. Y además lo empuja, eh, en este caso, eh, a, a Vladimir Putin con las sanciones a China. Por eso yo digo ahí esta declaración de Sergei Lavrov hoy. ...mencionando México, China, Brasil y Argentina como multipolares y diciendo no aceptarían nunca la idea de una aldea global bajo el mando de un sheriff claro. estadounidense la palabra sheriff estadounidense está bien utilizada por la brogue, no, está cual. diciendo nosotros construimos los BRICS, incluso los podríamos ampliar en caso de que salga esto más o menos como lo esperábamos de acá en adelante sí. está nombrando a México y a la Argentina que no están en los BRICS. Eh, hay una definición es geopolítica que, de la claro, globa ahí. Sí, sí. Eh, apartando a los Estados Unidos de América, apartando a la Unión Europea, apartando a Corea del Sur, que nunca lo tuvieron, me parece, dentro de sus planes en términos de juegan con nosotros en claro. términos políticos. Hay un nuevo diseño del mundo. Claro, el sí, sí. tema que no sabemos, ¿por qué Estados Unidos eh, se resiste
4: o no encuentra por ahora esa manera de... Porque digamos esto, tampoco Estados Unidos se, se transformó en, en un jugador de cuarta. No, es el primero. Pero yo creo
5: que apostó a acostarse en la OTAN y sí, en sí, Europa. Pero como yo de quiero. acuerdo con Juan. Sí, no, no, pero ahí hay algo que no yo no,
4: no veo esa. lo que Por acostarse en Europa, ¿qué significa eso? Es nada eso con los jugadores que están... ¿Vos estamos... decís por qué? ¿Por qué yo no está? Te de otra manera.
7: Lo vine haciendo hace 20 años. Claro. <risa> El seguidismo europeo no es actual. No, no, pero no, ahí no estoy de la acuerdo. Ceguera, Ojo, que digo, pero la ceguera de Estados sí. Unidos, esta ceguera que estamos viendo es, che, eh, o sea, vos te estás comportando como si, como si estés en los 90 con un mm. contexto que sabés que además es otro, porque no estás dispuesto a hacer lo mismo que antes. Más o menos. Yo, yo yo no, ahí,
4: ahí, la, la, durante los años de Obama, por ejemplo, hubo una situación de. de Obviamente contención pero ensayar una especie de convivencia con una China que ya era muy potente, no tenías la beligerancia de Trump que vino después, la guerra comercial, venías con un planteo de bueno, vamos viendo cómo nos acomodamos a esto mm. eh, y, eh, y tampoco tenías un, 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 una cosa antirrusa. Tan desbocada como los últimos años. Yo veo ahí una. Un ¿En el cambio Partido de los demócrata
5: sub... sí. No, sí? No, sí,
4: sí, pero no en términos de política no. pública, bueno, digo, bueno, está bien, pero no tenías el. De hecho, en los años de Obama, el escenario de hoy era irreal. El que planteaba que ibas a terminar así, te decían,
5: no. Sí, el tampoco. Pasó tampoco sabe, en el medio pasó Trump y en el medio también la invasión existió, porque después hablamos de Angela Merkel y cómo se comunicaba con mm. China o con el propio Vladimir Putin. Bueno, es con el diario del lunes, no sabemos qué hubiera hecho la señora no, Merkel no, ahora. Yo lo que,
4: estoy, totalmente, lo que estoy diciendo es que veo, un, por lo menos si querés, una aceleración de, de la dinámica. Sí. Y, eh, y lo otro que insisto con esto, que yo no lo veo tan puesto así, pero para mí es obvio que es Estados Unidos sacrificando Europa. Porque de vuelta. Europa, pero vos, ¿por qué
5: decís sacrificando y no bueno, abrazando? Porque no, yo veo, no, no,
4: no. Yo veo bueno, ante la crisis. Porque es generada, muy simple, te lo respondo en un segundo. Sí. Alemania. O sea, Alemania la forzaron, entre comillas, a renunciar a lo que era la lógica de su, de su salida económica con el gas ruso. dijeron, ¿son ellos o nosotros? Con el gas ruso. Sí. Bueno, Alemania, la, no sé cómo va a salir económicamente esto, ah, pero lo al sale interno, bien. Así vos, lo claro. sale bien. Bueno, al interno va a pagar costos, sí. Pero muchos. Muchos. Y, y te insisto con otra cosa. El discurso de valores que decía Juan, de decir... Acá hay eh, eh, Putin es Hitler, los chinos tam, no sé qué. Te lleva a una a eso en Alemania. Sí. No, pero en Europa te lleva, lógicamente y casi matemáticamente para mí, a que se refuercen los discursos nacionalistas sí. en Europa. El nacionalismo europeo no tiene nada que ver con los nacionalismos populares latinoamericanos, son nacionalismos de ultraderecha. Siempre, 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 siempre. Bueno, chicos, ¿a dónde va eso? Entonces, yo. ¿entendés? ¿Dónde, dónde? Fíjate hoy que. Todos los, los partidos socialdemócratas e izquierdas están en dificultades para tener una posición que sea más o menos lógica. Mm. Lo de esa Sánchez bancando el envío de armas con por la el... bandera de Ucrania. Bueno, eso, eso, no está, eso termina mal. Eso termina en Vox. No termina, ¿entendés? Entonces, en ese, en ese sentido de un
7: sacrificio. Ajá. ¿Me entendés? De espacio, de, de, de una Europa que era otra cosa. Es que la verdad es que tampoco tenías muchas otras eh, posibilidades, porque digo, tu respuesta. Bueno, después de dar la neutralidad a,
4: a, a Ucrania y todo esto, no sé si... Exacto. No, no, o por
7: desde ya, me refiero a eh, una vez que esto sucede, de, ah, bueno. ya discutimos mucho de la causa, sí. digo, una vez que sucede, digo, ahí tienes que, que decir, ¿qué haces? Bueno, descartás la carta militar, que fue lo primero que vimos, mm. y haces la, la carta económica. Para la carta económica tenga impacto, necesitas meter a Europa, necesitas meterlo con este discurso, o sea, sí. para justificar que los eh, taxpayers alemanes eh, gasten más, no tengan gas, y bueno, claramente darle un insumo ideológico no, y sí mm. digo, es, tiene bueno, que ver con, con claro. cómo, vos decís, a, a mediano plazo o a corto o medio plazo, se refuerzan las posiciones de ultraderecha en Europa eh, eh, digo, eso sería un costo, yo creo que puede ser un, un costo bueno, sí para, para puede ser un costo, no, no digo, para la salud y la civilización no, eso ni hablar, sí, eso, eso, eso ni hablar, me refiero digo, para, para, para pensarlo en términos de desde Estados Unidos o desde sí. Occidente sí. ahora, yo creo, e insisto con esto y un pueblo decía la, la semana pasada es que para para lo que venía intentando hacer Estados Unidos en Europa, eh, contra, no contra Rusia, digamos, sino contra China, esto, no sé si decirle conviene, pero yo creo que, que pruebe un punto. Mm. digamos. Después puede haber otras consecuencias, pero en términos del refuerzo a la OTAN, en términos de refuerzo a la narrativa de este es un mundo de buenos y malos, y eh, vos no te más con los malos, en términos económicos, eh, en esto de grandes momentos y grandes sacrificios tanto en narrativa digamos como en cuestiones prácticas como el tema de OTAN y que Alemania gaste lo que tiene que gastar y que Estados Unidos ya no deje de ser el único que pone la plata ahí bueno esto sinceramente le conviene hasta te diría que, que le refuerza algunos puntos yo el problema lo veo en Asia no en Europa casualmente ahora hay un tema que, que, que tiene que ver con esto que es la cuestión del peso económico ¿no? o sea eh, Europa cada vez cada vez con menos peso. Sí. Y eso la verdad es que es una, es una tendencia que se acelera, porque uh -huh. Europa ya hace tiempo sí. que es irrelevante, eh, salvo en cuestiones climáticas, digo, lo menciono para, para, salvo en cuestiones climáticas, ahí está, que Unión eh, Europea tiene una voz un poquito más fuerte, ¿no? que está haciendo algo, salvo y, y bueno, y Europa en realidad los dos más importantes son Estados Unidos y China. Pero ahí ya, ya está estaba, digo, Estados Unidos no cuenta con Europa. Estados Unidos cuenta con tipos tipo como India, tipo, digo, en, en virtud de esa estrategia de Asia Pacífico. O sea, sí cuenta con Europa de, dentro de la alianza, pero no cuenta con que Europa sea un poder económico, un poder relevante. porque ya no lo ves. Bueno, qué complejo todo. ¿Alguien quiere decir algo más, Leti? ¿Tuviste
4: callada? Tira alguna. Nos vamos con tu, tu opinión. No, yo
6: ya dije, para mí mirar Taiwán, ¿qué puede pasar ahí? Para mí, esa es tú, la próxima tú,
5: tú, tú,
4: discusión.
6: Tú, tú, ¿Cuándo? Tú, tú, tú. No sé, pero ya lo empezás a ver mucho. Sí,
5: es
7: eso. O sea, desde
6: hace un par de años, ¿no? El sobrevuelo de aviones chinos en Taiwán. Ahí y está. me parece que ahora tú, se está tú, tú, tú. intensificando.
4: Bueno, no vamos con eso. Ay, Leti, ay, Leti. Sí. ¿Cómo nos dejas? Vamos a escuchar la una buena. canción y volvemos con el final del programa. Tenemos audios de oyentes, tenemos de, de todo. Dale. Esta
6: palabra pinto.
0: Es el sabor de lo que es igual y un poco distinto. Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras. Por algo tiene los mismos colores las dos banderas.
10: La Boca celebra alegremente el carnaval. El pintoresco barrio ribereño lo festeja volcando en sus calles una muchedumbre que ríe, canta y hace gana de
12: inagotable buen humor. Todo se conecta de manera natural. Ahí va, ya está como
0: el río. Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez. Juan Manuel Carr. Leticia Martínez. Y Juan Elman. Un Mundo de Sensaciones.
3: Bueno,
4: después de hablar, ¿cuánto estuvimos? 45 minutos hablando de, de China. China. No cebadísima. metió nada la botonera de China. China. es, es no. que me carga a mí
5: encima. Sí.
4: Pero a qué cebados, eh. La gente del otro lado quedó con la cabeza así. Oh, oh,
5: talo, oh.
4: Hablamos también mucho de Colombia. Sí, ¿De Ucrania? Verdad.
5: De Ucrania también.
3: Ucrania.
4: ¿Qué te iba a decir? El Tenemos eh, oyentes que nos dicen cosas, a ver. Muy
0: buenas, aquí saludando desde el sur de España, desde Granada, una ¡Oh! Andalucía, esperando que hagan pronto una gira por España. Mucho bueno. sí. Sí, sí. desde principios de 2018, en ese momento yo vivía en Dublín, en Irlanda. Y, lindo. y Muy lindo. bueno, agradecerles la compañía, la claridad de siempre y contarles que muchas veces me sirve un montón eh, extractos del programa, para compartirlo, eh, salimos a escucharlo también entre los vecinos que la mayoría son de España. Wow. ¿no? Así que nada, es ya es una cosa internacional. Muchas gracias, 2022. un abrazo muy
6: grande. Y cuando quieran, los esperamos sí, por Sí, sí, sí. por favor. Sí, o sea, vecinos de Granada escuchando un mundo de sensaciones. Hagamos un qué tour maravillas. Andalucía. Tour sí.
5: Andalucía. O sea, la cantidad de
6: socios Granada, del Sevilla. exterior
4: vía Paypal que necesitamos para poder bancar necesitamos unos para, pasajes claro, 200, está, ¿cuántos? ¿200 andaluces? <risa> montón. ¿Cuánto?
5: decime porque yo ¿A, a, a, la a las batallas ya.
4: un montón pero eh, arranquemos de momento vamos a, a lograrlo ¿hay alguno más? a ver
2: hola Miguel de Un Mundo de Sensaciones acá Emilia desde Lima, Perú asocia ah, ah, desde hace más de un año de la radio vamos. no recuerdo finalmente cuándo es el que me engancho con Un Mundo de Sensaciones imagino que fue un domingo buscando programación y, y que escuchar, y bueno, decirles que me acompañan siempre, que los domingos han dejado de ser ese día donde uno a veces se entrega al ocio mm. eh, y esperar lo inevitable de la semana que viene de trabajo. Y ya, bueno, me despierto con mucho más ánimo sabiendo que wow. lo voy a escuchar. ¿Qué tal es? eh, sí. Comentarles de que es muy probable que, que quizás este año eh, viaje a Argentina, wow. desde acá, desde, desde Lima. Eh, y nada, si es que es posible pues, y si finalmente caigo por allá, decirles que eh, podría ir a la radio a dejarles algún algún regalito, ¿no? En realidad son como ustedes señalan prácticamente como la familia y escucharles domingo a domingo, domingo se ha vuelto eh, parte de mi rutina indispensable. Oh. Les mando un gran abrazo. Chau.
4: Chau, bueno, bienvenida cuando ¿eh? estés por acá. Obviamente te venís a la radio. Y al comemos un
5: aeropuerto peruano. Esa comida. Aeropuerto. Tan ¿Se llama? Búscalo, googlealo. Yo es?
4: con que me hago un, un cevichito
6: perdona. soy feliz, eh.
4: eh y mira, eh, linkeado a esto, tenemos a Diana Coronado. ¿Esta era? No, este es, eh, Diana Coronado es de Lima. Y se asoció ¿También? una socia nueva Bien. De hoy, de, de hace minutos Aplausos Así ladito. que ahí está, socia nueva También vamos. recibimos a Cecilia Evelyn Romero De Tulum, México Que se asoció también a la Buena. comunidad Así que ahí vamos, vamos sumando eh,
6: México,
1: México plazas
4: Tulum, ¿no? Uf, otro audio
1: Hola chiques, acá Ceci Chaqueña viviendo Hola. en Tulum hace seis años.
4: No,
6: eh, de Tulum?
1: acabo de hacerme socia y,
4: ah, la misma. y
6: escucho la radio ah, okay. eh, todos los días, de lunes a lunes. Pero bueno, tengo mis programas favoritos y uno es eh, Un Mundo de Sensaciones. Oh. Y bueno, agradecerles un montón
1: por toda la info, por la compañía. Eh, nada, un besote grande, saludos de México.
5: Espectacular. La península de Yucatán, Tulum, ¿qué tal? Eh,
6: un audio más, dale.
2: Hola, los saludos de Lima
6: y en verdad su programa me encanta. Eh, especial la columna de Leti también llegué oh, por el, el programa de Malena Pichot. Un abrazo y nada, espero escucharlo siempre. Che, qué lindo, ¿cuántos oyentes de Perú?
4: y bueno eso eh, y además oyentes no argentinos también claro sí.
6: más lindo, eh, así o que... sea no los argentinos por supuesto pero <risa> digo salgo de acá es una fiebre antinacionalidad no,
5: no, 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 para, no, para nada, para nada. Soledad, para para nada. Yo... digo wow que todos todos llegamos a todos son bien recibidos eso, y todos eh, súper igual a mí me gusta también el argentino que está afuera y dice eso, vamos a
6: escuchar esto sí, vamos a
5: tomar un mate escuchando a estos cuatro
4: sí.
6: no el, me mató lo de granada con los vecinos Oh,
4: ¡Qué ganas de estar ahí! ¡Qué ganas! ¿eh? Va, en, en todo, cualquier Pero además que digo,
6: me, no me imagino lindo una situación Nadal. como me, con ve, escuchar radio con vecinos, sí. eso me, me fascina. Está muy
5: bien, está muy bien. Muy buena temperatura siempre, aparte Andalucía, es lindo lugar para ir. Sí, bueno. Eh, ¿Qué más
6: tenés? Sí, bueno, más? igual lo de Paypal y eso que decíamos puede ser un viaje más en la región también, ¿no? Apuntar un poquito más cerca, no tan tarde. Ah, para ir a nosotros, caro, ¿sí? Claro. Uruguay, mira a ver cuántos oyentes hay de Uruguay. ¡Wow! Bueno, Perú también. <risa> <risa> ¡Ay, qué lindo! Tengo un botón. Tenés botonera, <risa> ¿viste? ¿Tenés
4: botonera? Bueno, esto se va, se va terminando. Hoy, mira eh, como una especie de ofrenda a, a Diego, a Nati, ¿sí? Que es. Bueno, para que, que Sony 57, pero casi. ¿eh? Este. Pero bueno, no, eso, agradecerles de verdad, vamos a, 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 a tomarnos este minutitos para volver a agradecer a nuestra audiencia, que es además de numerosa, fiel, seguidora, eh, más Caribiosa. socia que nunca. qué lindo. Eh, y, y bueno, ustedes son, eh, en serio, una parte muy importante de este programa y nosotros también recargaremos energías sabiendo que ustedes están del otro lado. Eh, así que bueno, eso, y, y, y también... Dentro de poco, bueno, hay uno, un mensaje por ahí, decían, y para el programa 200 se nos acerca, ¿eh? El ¿Cuánto, programa cuánto que viene queda, es el 199
6: queda? Ah, ya estamos.
4: Y la otra semana es el programa sí. número 200 Así que algo vamos a tener que
5: hacer. No, no hay confirmación.
4: En La semana que no viene. Algo vamos a entender. Ahí está. Eh, es en dos domingos. Sí. Algo vamos a tener que hacer. Obligados estamos. Ajá. Lo digo. Si te
5: han cerrado el qué. Pero entonces les oyentes que estén preparados y les que oscies. se preparen, que se preparen.
4: Prepare. Les aviso además otra cosa. Muchos de los que nos escuchan ya lo saben. Eh, alguno por ahí quedó, eh, por ahí perdido. Estamos en medio del curso de García Linera sobre el futuro de América Latina. Ya arrancó el lunes. Buenísimo, una cantidad impresionante de gente conectada, más de 700 inscriptos. Eh, así que los invito también a que a que sigan el curso a los que no se anotaron pero quieren hacerlo todavía pueden hacerlo porque el, la, la clase 1 ya, ya quedó ahí colgada así que pueden los que se inscriban van a poder Ver esa clase y seguir con las que vienen. Eh, fue buenísimo y hubo un montón de, eh, de preguntas. Y aparte hay material de
5: lectura, ¿no? En la semana, Fede.
4: También hay material de lectura. Así que, en fin, nada. Un, no quería dejar de, de avisar eso. Eh, y acá, ah, mirá. Ustedes querían Oslo. Sí. sí. Llegué retardo a escucharles, pero lo haré por diferido. Ayer fue mi cumple y me encantaría un saludo. Abrazo desde Oslo. ¿Cómo se ¿El llama? Decime... ¿Cómo se llama? Para, Habrá
6: escuchado que le dijimos que queríamos un audio de Oslo Quizás no lo escuchó, pero te no. estuvimos pidiendo Sí, quisimos, pero es un osleño o
5: una osleña
6: No, no ah, lo sabemos no sé nada. Feliz cumple ¿Qué? Oslo Sí, sí,
4: Quique Fredes Quique. Quique Feliz cumple, Quique Feliz cumple,
6: que la hayas pasado hermoso
4: Bueno, ahí estaba el oyente de Oslo Que, que otras veces eh, no se escribió En fin, ahora sí Ya son prácticamente las 15 horas Vamos entonces a cerrar este programa
11: ¡Se fue! Se
3: eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
4: Bueno, además de Dios, José, la eh, operación técnica oh. y Natalia...
6: <risas> Parece una, en, la,
4: en la producción, eh, queremos... Eh, saludar, no sé si alguno tiene un saludo personal Alguna cosa no. Yo le mando un saludo al sí. amigo
5: periodistán Que desde India siguió el Clásico, ayer salón el huracán 0 a 0, no pasó nada, pero bueno Bien. Estuvimos ahí charlando antes del partido Estaba muy expectante periodista periodistán del Clásico ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que tenía ganas de ganar en el Bajo Flores No pudieron, no, pero bueno, no pudieron. la otra vez será Bien, Leti Juan
4: Alguna cosa que quieran comentar? No, no, no. No. Vamos a decir que sigan sí, a en la televisión pública. Ah, bueno. ¿sí? Claro. Para sí. los que no la, la ven, ahí. Eh, ¿Te encuentran en qué horario? De
6: lunes a viernes, sí. de 19:30 a 21 al noticiero y los sábados al mediodía. ¿Espectacular? De lunes a
4: sábados. Elman, sí, en el tu newsletter. ¿Por qué ah, pones cara sí, de bueno, que no? Vemos, vemos, eh, y sí, el newsletter eh, de Cenital. que... Todo particularmente interesante el, el de la semana pasada Pero bueno, siempre El, no, el lunes,
7: se suscriben en
4: cenital.com Ahí va eh, ¿Por y... qué con
6: ese, ese desgano? Wow. No, no.
4: <risa> bueno, ¿verdad? <ahora. risa> es domingo Pero para ¿vos tenés
7: que escribir ahora el de mañana?
4: Ya no, lo tiene no, hecho. ¿no? Por
6: eso, por eso ah, lo
3: dice
7: así. No, no, es que ahora soy quincenal, pero te voy escribir mañana. mañana te voy a empezar a escribir el lunes que viene. Ah, antes, bueno, entrega eh, antes. Tenés eh, tiempo. Hermano. Bueno,
4: y un abrazo a todos los que nos escuchan,
7: por supuesto.
4: Eh, vamos a decir que ahora se quedan en la compañía de Río River que es programa, sí, que sale los lunes, pero lo repetimos, hacemos repe los domingos. Eh, billardista ¿no? Como vos con tu frase. Demasiado humano, sí. Él es muy billardista de estudiantes. Sí, claro. A Así que bien, pueden continuar ahora con él Nosotros nos reencontramos el domingo que viene A las 12 del mediodía, como siempre,
5: chau A ver si la cantan esta Es que me muero de amor